0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。Kido CN 七栋大院好，那个荔枝朋友，谢谢你送的小花哈。咱们那个有什么问题，可以在直播间里面跟我塞小纸条。然后呢，我们今天有一点有一些新的想法，就是往常我们的直播都是跟大家一起交流一些疑问答疑啊。咱们请魏医生也好，或者是我也好，都是。从咱们平常的一些科普的角度，跟大家聊一些低碳生酮饮食中遇到的一些问题，解决一些疑惑。那么今天我们希望能够有一些朋友跟我们，呃，不光是跟我们分享你的疑惑啊，也能分享你的经历。那么你自己做低碳生酮饮食的过程中，呃，遇到了哪些坎坷？然后这些坎坷自己是怎么摸索过来的？还是说没有能摸，没有能摸索清楚？那么。摸索过来呢，可以跟我们分享；没有摸索清楚的呢，就可以跟我们一起交流。然后我也好，周围的呃，咱们旁边的魏医生也好，都可以给大家做一个比较好的一个解释。然后呃，我手上这个手机呢，就是打算一会儿跟大家交流的一个一个一个工具啊。如果大家一会儿呃有想跟我们聊的一些话题，其实可以跟我们塞小纸条啊、呃，把你们的手机号码告诉我，然后我给你打电话。这样子，的，我呃，我们聊天的时候就会比较通畅啊，就就比一直发文字可能会方便一些。那么，在咱们直播间里的朋友呢，也可以把我们的直播间呃分享给别的朋友哈。呃，我们这次也可以跟上一次直播一样，的，我们上次直播其实是给大家了三个名额，让大家可以在直播之后跟我我周围的这位魏医生能够。呃，进行一次三十分钟的免费交流。那么，我们这次也可以进行这样的一个活动啊。那么，大家可以关注一下。我现在开始把这个奖品，就是为医生的一个答疑吧。呃，一个一个就相当于
1: 连线，嗯，
2: 呃，不是连线，叫做叫做
0: <笑>、嗯、呃直播后的那个
3: 呃咨询
0: 啊、呃，对。免费咨询的一个名额，咱们现在啊、嗯嗯呃，整咱们一共直播大概是有有两个小时，我们今天从七点半可能会播到九点多钟。那么在这两个小时中，我们会送出三个，嗯，三个名额。那么大家可以关注我们啊，呃，现在我们就开始来来分享，来来来把这个抽奖可以开始发起、嗯，然后大家可以跟我们一起关注到。十分钟之十分钟之后，我们开启这个抽奖啊，然后大家如果有幸就是中奖了之后呢，嗯，这次直播之后我会跟大家私信，私信完了，呃，您记得联系我，完了之后呢，我会让您、呃、联系到咱们的魏医生。啊、呃，阿努比比你好，阿努比比你好，嗯，我们开始有一些朋友开始问问题了，呃，像佳佳还有这个玉明辉这位朋友啊，咱们这些朋友如果。刚才按照我的意思呢，如果大家的问题比较多，我是非常建议大家可以给我塞小小纸条。跟我塞完小纸条之后，我会跟你打电话，这样的话可以一次性解决你的所有的问题哈
3: 。呃、如果
0: 你就只有一个问题，那就一个问题，我就我们就看到了之后会帮你们解答。嗯，我旁边坐的这位呃魏医生呢，他是。虽然以前是传统的内分泌科的医生，他也是医学博士，但是，啊、呃，自从
1: 一一九年一九年之后，嗯，嗯开始一九年从部队医院转业了之后开始接触生酮啊，对，接触生酮，
0: 对，到现在大概就是说，呃，魏医生他自己有自己的一个团队，平常其实也有在，嗯，啊、呃，指导一些朋友做低碳和生酮饮食，当然，一般都是一些嗯，嗯，有一些比较，对。多的一些疾病的一些人，对对对，我们主要
1: 做的慢病的，嗯、呃，生酮和低碳。像咱们现在网上
0: 朋友，嗯、大多数朋友，其实就是减肥，嗯、但是对减肥其实也是一个很的也是一个因
1: 为肥胖也是一个慢性疾病嘛。对对对对对，<笑>对嗯
0: ，所以大家有什么问题可以积极的跟我们踊跃的发言哈，啊、嗯嗯嗯呃，也踊跃的跟我塞小纸条，我给你打电话啊，这样是非常好的一个交流的一种方式。那么我们来看一下第一个朋友，他说，呃，佳佳朋友，他说。是不是只要是动物油脂吃得够多，那么就可以不用吃那么多椰子油啊、呃？我们可以跟大家讲一讲为什么呃说做生酮饮食的时候可能会涉及到椰子油这个中链脂肪酸的这个概念了、啊嗯嗯嗯嗯。呃，那么长链脂肪酸、短链脂肪酸、嗯、都都什么大概区别？可以给咱们可以给大
1: 家稍微解释一下。嗯，呃，动物油脂的话呢，大部分是饱和脂肪酸。饱和脂肪酸的话呢，会增加我们的血脂比较明显，这是它。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，这是它主要的副作用嗯。嗯，呃，我们所说的这个椰子油呢，这些还有一些像牛油果油啊，嗯、这些的话呢，它欧米伽3的含量相对来说可能会高一些、嗯，尤其是我们的椰子油啊，它是不饱和脂肪酸。呃，不是不是啊是，是饱和。对对，是饱和脂肪酸。但是呢，它的吸收啊，像我们常用的 m c d 粉、嗯，就是椰子油的主要原料，它的吸吸收呢是中链脂肪酸。嗯嗯中链脂肪酸的话呢，很多是不经过我们肝脏代谢的，直接从胃肠道吸收，然后呃，直直接转化成我们的酮体在，在它是在肝脏转化成酮体，但是不增加我们肝脏的一些负担。所以说这个这个事情的话呢，呃，椰子油呢有一一个这样的好处。所以如果说是，呃，我们有的朋友的话呢，有血脂高的这个负担。嗯、那么我们还是建议你可以使用一些其他的来替代我们这些脂肪，呃，也是可以的。嗯
0: 嗯，那我我稍微补充一句啊、嗯，就是呃要看大家自己做那个低碳生酮，它处于一个什么样的一个阶段。是的，他、嗯、要是说呃像家家这位朋友，如果您要是刚刚开始做低碳生酮，那么你之前呃必然是一些高碳饮食、嗯、或者是传统饮食，嗯嗯、那么血脂高或者说三酸,酸甘油高，那么都是挺常见的。嗯、那么嗯。开始吃椰子油，其实也就是为了让我们的肝脏立刻适应生酮，它能直接到达肝脏。嗯嗯,嗯，就是说，就是它从我们的那个肠道吸收了之后，它倒是确实直接，是不是通过那个门、嗯、门静脉直接进入肝脏
1: ？是的，因为、啊、咳咳这些植物性的油脂的话呢，相对来说它的升高血脂的作用没有那么强烈，呃，但是也是有的，也不能说完全。就是说，它的作用就完全可以替代我们的饱和脂肪酸。呃，另外它也是可以升高血脂的。那么这个这个作用的话呢，第一个，呃，因为 MCT 粉呢，它的要提供我们更高的热量。有的时候我们生酮了之后吧，也要提供一定的热量，所以它提供热量的这个作用更强一些。再一个就是的话呢，减轻我们肝脏负担，因为有的朋友的话呢，肝功能不是说特别特别好。呃，所以这个时候的话呢，我们可以用一些 MCT 粉啊或者 MCT 油啊来替代我们的饱和的脂肪酸，呃，这这点是可以的
0: 。嗯，我再来补充一下啊
1: ，其实是这个样子，
0: 就是呃，中链脂肪酸也好，还有很多短链脂肪酸也好，它要进入到咱们的线粒体，其实是不需要载体的。嗯。呃，如果是长链脂肪酸的话，是有一个载体叫做 CPT1。对对对。嗯。呃、那个东西。它是咱们那个、嗯、我们的线粒体上的一个一个蛋白质，它这个载体能够负责把长链脂肪酸从咱们的细胞质转到线粒体中去，这样的话，长链脂肪酸才能继续被咱们的线粒体氧化，进而产生 ATP 和能量。是嗯、但是中链脂肪酸和短链脂肪酸它可以直接通过渗透，它能进去。对对对这样的话，就是为什么咱们肝脏不需要付出那么大的那个代价就可以呃。代谢这些，把它转化成酮体，嗯、呃，把它产产生为酮体、嗯。所以，呃，像有些朋友如果说从来都没有接触过生酮，那么，呃，适当的用一些椰子油，早期是可以的、嗯、，MCT 也好，你是可以，呃，用让让咱们肝脏尽快的适应生酮这一条嗯嗯、呃、代谢通路的、呃。但是就是说，呃，就像佳佳这位朋友，您做这个生酮做多久了？呃、如果做的确实比较久了呢，呃，对于椰子油的补充，你确实没有那么大的必要。嗯、呃，没有像有一些人宣传的，每天必须得喝多少多少毫升椰子油，你才能做好生酮、嗯，确实没有这个标准。所以像，像像我也好，还有我们很多做生酮已经做了很多年的一些网友也好，他们其实对椰子油平常的依赖性并不是很大。嗯、呃、所以我觉得我的一个建议是这个样子。所以你说，如果动物油脂吃的如果够够了的话，那么确实按照你的那个生酮的阶段。比如说靠中期、后期，甚至已经在维持期的话，那确实可以不用再补充这些椰子油了。这也是为什么我们给大家宣传的，就是说，如果大家喝呃 MCT 油，或者说喝那个什么防弹咖啡，你就适应期喝就好了，嗯、后面就不用喝了。嗯。啊，有朋友喜欢吃鹰嘴豆，我还碰过有朋友说想吃黄豆，<笑>想吃黑豆，白扁各种白扁豆、白芸豆啊，很多很多豆。<笑>就是像白云豆，那你来说是碳水阻断剂，嗯、它是一个，的，是从这个角度考虑、嗯嗯嗯。但是有很多朋友其实是从中医啊，从素食主义开始角度考虑、嗯嗯嗯，就说吃豆类行不行？呃，其实是让他们想，我一般是建议他们不要吃，因为这个碳水很难控制。对、嗯，看看你有什么补充？一
1: 个碳水，一个它的豆类的很多的蛋白含量还是比较高的。嗯，所以这个时候的话呢，我们就不好控制我们的，呃，我们的呃营养师或医生给你计算的那些量。有的时候吃多了就容易造成一些我们的方案不能落实，影响你的生酮效果。嗯、呃，所以我们不太建议这些一般的买那个吃太多的豆类。嗯，你想，尤其是像大豆，呃，我们就更不建议很多人直接就这么豆制品呢、啊，或者是直接来吃、直接来喝豆浆，有的我们不太建议这样的。嗯、呃，所以蛋白的话呢，当然虽然大豆它也是优质蛋白。但是我们还是建议你直接有标注的这个牛奶呀，或者是鸡蛋，嗯，它相对来说蛋白的含量比较恒定
0: 。其、嗯、实目前我还真觉发现我们的一些粉丝里面有不少是素食主义者，嗯，然后呢，我那天把那个呃一个视频吧，嗯、就是我我我跟一位朋友打、嗯、一,位一位女生打过电话，那位女生她是二十年的素食主义、嗯、她转成了、嗯、呃生酮。所以在那个帖子底下有大概三四个朋友都跟贴，嗯，有的人说自己三年素食转生酮，有的人说自己八年，有人说自己十三年素食转生酮、嗯，所以发现这类朋友很多，对，所以一般的朋友做素食可能会觉得就是会为了改善健康，可能再往前推可能就是因为胆固醇那些呃疑虑、嗯嗯、是吧，然后就开始转成素食了，但是也有人确实是做了很多年的素食，没发现自己的身体健康。嗯嗯变得有多好？呃，现在嗯、呃，反而发现可能现在生酮能够在很大程度上能够帮助
1: 他们改善健康。因为我以前也是，嗯，呃，素食主义者，嗯，呃，因为我们家庭原因吧，信仰的原因哈，嗯，所以老人还有我们的这些呃家族里面的很多人都是都是佛教徒啊、哦，呃，所以他们一直以来就是。代代就这么传下来的，就是一定要吃素。嗯，呃，但是我发现我的素食之后，我坚持了很多年的素食之后，没有发现我的身体带来多大的好转。嗯，呃，尤其是呃，尤其是这个呃，这个呃，疫情期间吧，反而身体感觉还不是特别好。呃，后来的话呢，我就逐逐渐逐渐转化成低碳，因为我生酮的话呢，因为我是在呃回家吃饭的。所以，我们家的人有素食的，有有有有低碳的，像我这样的，然后还有吃肉的，嗯、像像我家属他是属于吃肉的，所以老人的饭很难做，很难做的话呢，这样的话呢，就是我逐渐逐渐的改改成了这个，呃，一初一十五吃素，嗯，然后就是其他时间呢，我都是在做低碳，嗯、呃，我发现身体反而稍微好了一点。因为做纯生酮的话呢，可能还还还还还转化不过来，所以这个时候的话呢，尤尤其是我发现我的血脂并没有增长多少，嗯，呃，所以我纯质素的话呢，血脂也没有说是低得很厉害，然后改成低碳的话，我血脂也没有说，尤其是我的心脏，嗯，我这一点感觉特别特别明显，因为我以前呢在部队的时候呢是在藏区工作过，在藏区大家都知道，冬天零下二三十度，非常非常痛苦那个感觉哈。所以闹成了这个一个小的病根就是心脏不好、嗯。心脏不好的话呢，下来之后也做了很多的治疗，甚至，呃，有人建议我去做介入，呃，哦、加支架。对，加支架。然后，哦、但是我我跟他们讨论了很久，他们不知道支架应该放在具体哪个位置，<笑><笑>所以，嗯，所以说这个时候的话呢，我就做了一些饮食上的方法的改变。嗯，呃，最近这几年吧，稍微好一些，稍微好一些，嗯、然后。呃，也是在逐渐、逐渐的把这个低碳呢转向升空来转化。嗯,嗯、呃、但是这个因为长期饮食习惯，有的时候转化起来比较难。嗯、呵呵
3: 所以需要循序渐进的。
1: 对，循序渐进。嗯，好，我们刚
0: 才有第一位那个跟魏医生免费咨询的一个名额的中奖的朋友的名单已经出来了，他叫爱吃肉的小丸子。啊、呃，您记得。在这个直播，或者是直播中，或者是直播后给我私信，然后或者说我直播之后我会主动给你私信，啊、呃，然后你记得跟我联系哈。然后我们再过一段时间，大大概到八点钟左右的时候，我们再来抽第二位朋友的那个中奖啊名额。呃，刚才有一位朋友跟我塞了小纸条，咱们跟他打个电话哈。嗯。这位朋友叫荔枝的，我们跟他打一打，看看他有什么需求，或者说有什
1: 么疑惑。嗯、好的，嗯。
0: 哎，你好，荔枝、哎，你好，哎，你好，老师，哎，你好，哎哎、你好，你好，那个博士，嗯、呃，
3: 然后我这边的问题
4: 是，嗯、我是呃今年就是五十岁了，嗯，然后呢，我是在二零二一年那个那一年，我是那个生酮了，呃一一年多。嗯、一年多哈，然后后来就二零二就去年就没有没有升瞳了嘛
5: 哈，现在就说现在我想重新升瞳哈，我还是觉得升瞳有好处、嗯，但是我现在有两个问题，就是一个呃我有肾结石，嗯，我挺我有点担心，我想长期因为这一次再升瞳的话，我真的是想那个好好的调理身体这一块儿嗯，啊就是想长期升瞳，不知道这个身体条件允不允许，嗯，第二个问题呢就是那个我有呃那个我并五十岁了嘛哈，就是属于那种呃呃。呃，更要更年期了嘛？嗯、啊。但是我现在没有，呃，就是那个还没绝经嘛，这样的。嗯。就是觉得不知道这些会不会影
1: 响我什么激素水平啊，或者呃呃，不知道适不适合。哎、嗯。<笑>嗯，好，呃，我先回答你第一个问题吧。你更年期了，呃，快到更年期了啊。然后这个月经还没有完完全停止。首先，我建议你呢去做一个性激素六项。嗯。呃，做个性激素六项，先评估一下你的激素水平。然后看看你现在到哪个阶段了，我们的那个更年期。然后的话呢，把那个激素的水平那个数据，或者是图片直接发给我们，我们来看一下。然后就呃，这是一个方面。第二个方面的话呢，更年期其实从我们这个团队来做的这个情况来说，更年期是适合做生酮饮食的，嗯，是比较适合的。有很多人的话呢，都可以顺利的度过更年期的这个这些症状啊。这些还是可以的，呃，但是为什么让你去做一个性激素六项的这个检查的话呢？因为有的人生酮之后，性激素六项它这个激素水平变化还是比较剧烈的，呃，所以我们要做一个适当的一个依据，做一个前后对比，呃，这样的话呢，就是更加有依据，我们更加能够了解你的情况，在生酮过程当中的话，我们及时的调整都可以的，嗯、呃，呃，这是一个问题。第二个肾结石的话呢，我不知道你的结石。到底情况有多严 重？ 呃， 如果说 是， 嗯， 您 说， 四四到 十， 好像说的
5: 是， 我因为前两天才去检查了 嘛， 嗯， 什么大小的话
1: 哈， 嗯， 多发的 吗？ 啊， 多发的 吗？ 多个还是单个多 发， 嗯 嗯， 多发
4: 的 吧， 好像是两边都 有， 嗯 嗯， 啊， 嗯 嗯， 结石 的， 嗯， 您 说， 嗯。我觉得我这个肾结石，我有点疑惑，就是我之前就是那一年，嗯、虽然我是在申通，我是通过看书的，嗯，就看看了，确
5: 实看了十几本书，嗯，然后呢，就这样去，就自己在申通又在网上。嗯那些博主的那个时候，我就到最后了，就是最后的个
4: 阶段，我看我就看到了那个小莫老师，听到了他那个的那个在喜马拉雅的那个，我就觉得小莫老师就讲得很好，很仔细哈。嗯。但是他那时候我都没有理解到，没有理解到这个蔬菜是可以真的是这样，可以随便吃的。嗯。然后我那个时候我们吃蔬菜就是就算克数嘛，就这样把蔬菜也算进去。嗯。就是我觉得那一次确实是不正规的一种嗯，式，还是有点还是不正规，可导致了我我。
5: <音>我我是感觉我之前没有肾结石的，嗯，就说、是、还是这一块呃，我觉得是有点影响哈，但是我当然不敢确定哈、啊，嗯，啊、呃，当然因为有的人吧，就是你就是现在像我们这个年龄，可能说一些饮食饮食那个不习惯呢，他也会得肾结石哈，咱们不敢说是什么，嗯、但是我知道我那段时间虽然
4: 人是，一<笑>个、嗯，那个时候是为了减肥，人是瘦下来了，嗯，然后各方面呢，我的那个啥都没有，身高本来之前也没有哈，各方面也是挺好的，嗯、状态挺好。但是我
5: 的一些微量元素，我觉得是发生了一些变化，
4: 不
5: 太好。到后来我都有一点钙磷失调了，在医院去呃做了一个那个治疗，我才好了之后，果然我没生疼啊，是这样的。就这次呢，我还是通过又看到小莫老师那天无意中看到，哎，我就觉得
4: 小莫老师讲的特别好，然后我就我就再一次我觉得真的还是要好好调理身体，这次是为了调理身体。嗯。就我就担心我这
5: 个肾结石，哎
1: 、嗯。呃，结石的话呢，有几种，你尿酸高不高？我不高，尿酸不高，呃那个概率，
0: 再再再补充一句，就说你这个不高的情况是不是有在吃柠檬酸钾的情况下才不高的
1: ？嗯，因为尿，没我没吃柠檬酸
5: 钾。呃嗯，我有一次，我那一年，我二零二一年那一次，我就有点那个钙，我不知道，那那个钾特别低。嗯。我那一次出去旅游吧，我到我就记得我都到了那个，反正出去旅游，反正那那,那有一个月，我的那个钾特别低，我就、嗯、呃有嗯在住院。对，那次我为啥去住
4: 院了呢？住院一个是就是钙钙磷失调了，嗯。然后再加上我的钾特别低，那次在住院都一下，医生发现我的钾很低，嗯、所以那时候也是处于那个。
1: 生酮那个期间有没有呃有没有甲状腺甲状旁腺那个异常？没有没有哈啊啊，哎呃,呃,呃,呃,呃,呃因为肾结石的话呢有好几种，呃有的也类固醇高呢也是会引起肾结石，然后钙离子超标的话呢容易引起钙的结石，尿酸高的话有尿酸结石，所以有哪有好几种有好几种的话呢我们要先先了解一下你是什么原因导致的肾结石，所以跟生酮的关系大不大？呃，所以我们要首先评估一下，到时候你看看，呃，如果有合适的结果的话呢，告诉我们医生，我们会给你寻找到具体原因，找到具体原因之后，然后在生酮的过程当中呢，我们看能不能把这一原呃诱发因素给你剔除掉，这样的话呢，就相对来说更安全一些。包括你的性激素六项，呃，我我我们都建议你呢去做一个检查，然后我们这样的话，要不然的话你生酮的话呢，确实有有有一点一头雾水的感觉。呃，你这样的话呢，就是对对对，我们建议你还是呃明确了这些原因之后，我们再做生童都是可以的。
0: 嗯，我记得荔枝，你是不是在那个喜马上给我留过言？我当时、哎、对,反正对，哎对，我当时好像还回复你了。哎、其实我们那个如果医院他面对你这种情况下，其实都是蛮谨慎的。呃，所以我当时回复你的就是，如果在咱们医院的话，确实就是会。先让你把这个肾结石的问题，你至少得查清楚为什么是肾结石，呃，然后你说这个生酮作为基本的干预方法或怎么，他倒是不会说继续让你产生更多的肾结石
1: ，是的、呃嗯，但是
0: 就是说确实需要先搞清楚。我记得以前我遇到过有一个朋友<咳>，他是什么呢？他是。呃，尿道结石，嗯，尿道结石了，完了我他想来做生童，我们没让他做，嗯，我说你先他咱们医生把他推到那个别的那个肾内科去了，让他把这个尿道结石给排出去、呃，排出去之后再让他再回来重新做生童，呃，但是那位男生他就因为出差他就没有再来医院了，但是我想您应该还是可以继续做
1: 的，嗯，嗯嗯嗯，这个有的时候呢，你你那个结石如果是十个毫米的话的就不小了。因为五个毫米以下的话 呢， 我们都可以从尿道排出来的。如果你达到了十个 毫， 就是一厘米 了， 一厘米的结 石， 那卡住是非常疼的。你没有发现过这个绞痛的感觉 吗？ 没有。那那我建议你还是重新去做一个检 查， 看看到底是到底是多大卡在哪儿 了？ 对， 到底是多 大？ 如果是十个毫米的话 呢， 应该应该它都卡住了。它卡住的话会很疼的。呃、嗯，所以我建议你，因为五个毫米以下的话呢，我们通过饮水啊，通过这个适当的吃一些这其他是食物啊，都可以把它调节过来，都可以排出去，自自觉的排出去，不需要做排石治疗其他的。嗯，这个是不影响我们的生酮的。如果说你的结石很大个很大，它根本就排不出来，它很容易就卡到我们这个、这个、这个肾脏啊和这个输尿管的这个这个这这这些细。尤其是输尿管哈、啊，我们呃肾和膀胱的这个之间的输尿管，有的时候女性很短，而且它狭窄很明显，卡住了是很疼的。所以我建议你了，先先先去明确一下，好吧？是不是？嗯、是不是真的有这么大？嗯嗯嗯嗯。因为我还
5: 是很在意身体，因为我还是就是更通过后，我都是半年体检一次，半年体检一次。嗯嗯、好，然后呢，上一次那个小莫老师在群里哈，我是刚刚才进群的，我特别高兴找到组织了。嗯然后那个呃发了一个体检单、体检表嘛，我都查了、嗯，我都准备按照那个那个表上那些哈，嗯，哎去去查一下，哎拿个结果这一次，嗯，哎下个星期就说要正好要去医院嗯嗯，还是全面去检查一下对吧哈？
1: 对、嗯，你可以你可以到医院去做个详细的检查，不要跟他们很多医生说我要生酮，因为、嗯、<笑><笑>对,对,对,<笑>对对对，嗯嗯嗯嗯嗯，好的。做个全部详细的检查。对对对嗯嗯。那个博士，我想再问一下，如果我真的是那个肾结石到了那个，它是要排石吗？排石会有伤害吗？呃，没有，呃，没有，呃，呃可以通过碎石、呃，体外碎石，也可以通过一些，对对对，我们简单的呃药物、中药饮片之类的都可以把它排出来。因为5毫米以下的很容易就随着尿液就排出来了，嗯、甚至什么都不吃，你多喝点水，跳跳绳。有的也我我有有的病人通过跳绳愣能把那个结石给跳下来，嗯，呃
4: 呃、好
1: 行，好的、嗯，我到时候去全面检查一下，嗯嗯嗯，好的，好的、嗯、好,的好的没问题、啊，好的，嗯谢谢、啊、的嗯谢谢，谢谢，好好，谢谢好好,谢谢好,好,好,好拜,拜,拜拜，
0: 好
3: 好，嗯
1: 好
0: ，其实刚才是是重庆的一位朋友，嗯，是重庆的一位朋友，荔枝，呃、嗯。他之前好像确实有这个印象，呃，当时在群里面有问，就是做生酮之前要做一些什么样详细的一些检查、啊嗯嗯，我就把把一些什么什么血常规、各种食物不耐受，还有那些各种 B 超，啊、嗯，嗯、维生素、矿物质这些东西全让他查一遍啊。然后，呃，大大多数朋友其实都可以这么去测一下，嗯、知道一下自己做生酮之前是个什么状态，做生酮之后是一个什么样状态，然后可以前后对比啊。嗯，然后。像刚才那个直播刚开始的时候，我们说了那个吃一些动物性饱和脂肪酸，可能确实会让我们的胆固醇升高。那么我们观察出来更多的是，呃，我们的 HDL 也就是高密度胆固醇会增高。然后，呃，个别朋友他可能高密度高了很多之后呢，可能看着这只总胆固醇也会高了。嗯，呃，有一些朋友不懂的话，就会非常的操心，就说啊，总胆固醇高了，是不是我这个马上要犯心梗嗯。就这样。呃，后来我们就是说，大家其实要分开看，呃，胆固醇它。我们上次讲那个小儿密和那个和和和就是普通的那个大的和小的嘛，大的就是不会破坏咱们血管壁，小的就是咱们一些好的医院是能测出来的，小儿密是能测出来的，所以大家要稍微理智一点啊。嗯
1: 而且也不是所有的生酮血脂百分之百都会高。对对对对对。嗯
0: ，我就像我昨天还是前天有一位女生，她就是。呃，上海的一位女生，我不知道她具体是，嗯、就是说食物的比例是什么，但是她就是说，在去年、嗯、她做一段时间生酮的时候，有在喝一些防弹咖啡啊，嗯、做一些呃，就是像他们那样吃大肥肉啊，那、嗯、那段时间确实是
3: ，呃，首先应该表现出来是甘油三酯，甘油三酯对是呃，对对对，
1: 然然后因为这个甘油三酯它是在代谢的过程当中，呃，中间的一个产物嘛，嗯，所以它的。首先表现出来应该生酮是最快的出现增高，嗯
0: 嗯，好，那个有一位朋友说每天吃两个小的牛油果多不多？这个在我看来是不多的啊，嗯。然后呃，有一位朋友他是还是刚才那位朋友一寻，他说他自己是纯数素食六年了，嗯。然后他觉得记忆力下降的很厉害，头发还少了一半，嗯。天天很疲倦，低碳以后记忆力提升了很多，那这个就是对了啊。嗯其实，其实这个我觉得，纯素食或者是连蛋奶素都不做的这种纯素食，可能近似乎这种宗教的一种做法了，可能跟真正的营养和科学就偏得有点远了、嗯嗯
1: 嗯。那我自己来说的话呢，以前我从三十多岁我头发就开始白，当然这跟遗传有很大的关系啊。呃，那么他们就说，哎呀，你要你像那个我们很多的佛教徒就跟我说，他说，哎呀，你要吃素啊。你要吃素啊，念佛呀、啊<笑>，然后等等这些，啊。结果我的头发白得更厉害<笑>。呃，然后我后来跟他跟他们说，我说是不是缺乏？呃，因为因为在在在这个黑色素合成的过程当中有一种酶嘛。呃，这种酶的话呢，其实我们很多的广告上都在说什么这个洗发水，那个洗发水，这个这些都这个酶是通过皮肤是基本上不发挥作用的，所以那些那些东西就纯粹骗人的。所以他们就建议我吃维生素，因为这个酶的。呃，腹肌呢，就是一种维生素 B 族的，所以我就大量的吃维生素，也没见有多好、嗯。因为我们都知道，这维生素呢，来源呢，主要是来自于我们的植物，植物里面的，比比如说这个呃谷物啊、全谷啊、全麦啊这些东西、嗯嗯嗯。然后我就增加了这些含量，但是也没见多好。包括他现在，呃，很多的朋友都说，哎、呀，呃，开玩笑就说，魏主任有没有七十岁啊？我说快了，快了<笑>。<笑>其实我真正的年龄的话呢，不怕暴露，我今年才四十九岁，呃，还不到五十岁<笑>。嗯、所以，呃，当然了，这开玩笑就说什么呢？就说我一直不去染头发呢，就让别人会觉得，哎呀，这个老医生，对这个老医生水平应该还不错、嗯，满头白发的哈<笑>，嗯、做门诊还是比较有人多，呃，来找我看病、嗯。当然这是玩笑了哈、啊，这是玩笑、啊。呃，我就说这个意思的话呢，就是。呃，逐渐逐渐的转化成低碳的话呢，我首先我头脑变得比较清醒了，嗯，对。然后如果以前的话呢，我像我在素食的时候吃的，呃，比如说上午我会看一些门诊的病人，其实还比较忙的，还是，但是我就打哈欠，觉得哈欠连天，是是是，<笑>因为呃可能第一个，呃素食的时候可能碳水的含量还是比较多的，嗯，所以让人觉得头脑不太清醒，这一点还是比较明显的。嗯，所以我建议的话，如果你真的是因为信仰造成了你纯素食的话呢，我觉得还是可以，呃，修改一些你的方案。嗯，可以多了解一些，对，多了解一些
0: ，因为我觉得咱们中国人还是很现实的，不像老外，嗯、有时候真的是入了一个教、嗯，他不能出来。嗯，但我们既然没没入什么教的话，就不至于把咱们自己逼得那么狠啊。嗯、是的，身体健康没有那么好了，那么确实应该反省一下，嗯、寻找别的出路，这样是最好的选择。嗯，呃，刚才有个朋友他，他他很有意思啊，他说。呃 ，Chris 他说，为什么我总想吃肥肉？吃鱼肉也更喜欢吃肥的部分，嗯、对瘦肉一点兴趣也没有。她是一位女生。嗯在我的理解，也许是，呃，我不知道她是不是生了孩子啊、嗯。就是说，我们那个中心医院有一位那个呃，乔元祥博士，他当时讲那个欧米伽3跟欧米伽6的时候、嗯，讲 DHA EPA 的时候，他讲了一个。嗯嗯呃，女生怀孕说一孕傻三年，为什么会一孕傻三年？<笑>是因为在生孩子的过程中，呃，可能就是我们身体本身合成 D EPA 和 DHA 的这个能力就不多，嗯嗯所以在生孩子过程中，孩子在发育大脑，母体的话嗯嗯嗯就会有很多的这种，他从大脑里也好，身体里也好，把这种呃这种有效的成分传给婴儿，嗯,嗯，啊、呃，自己反而就其实就会被剩下不多，或者说他需要更多的食物去弥补。对，呃，所以他是一运傻了三年呢，其实就是你需要一两年甚至三年的时间去、嗯嗯、去弥补这些呃脂肪，不管是你从动物的呃脂肪去获取，还是说你通过吃鱼也好，或者说嗯，你吃一些别的一些植物性的脂肪，然后靠自身去合成也好，嗯、总之这个进程是需要的，或者说这个时间你是需要的。哎、嗯，你看你特别喜欢吃鱼的肥肉的这个部分，那不更有点？往这个你你在拼身体在想办法，帮你去摄取 EPA 和 DHA 的这个角度嘛？嗯，呃，我一开始还会觉得就是说你是不是因为这个盐没撒够，你这老喜欢吃肉？但是你看你看你是只想吃肥肉，那我觉得这可能跟
1: 盐没有太大关系、嗯嗯。是的，嗯、呃。可
0: 能也许真的是你刚生完孩子，或者说，也许你真的是太瘦了，那个体内没有脂肪的存储。
1: 是的，嗯，因为怀孕呃生产的话呢，对脂肪的消耗是非常非常大的。嗯、我们都知道，以前我们有一个职业就是模特嘛，啊、嗯，那模特他对体型的控制非常非常严格的，所以他们很少吃这个呃油脂类的食物，因为他们传统的观念还是认为油脂会增加他的这这个把身材给给给走形了、嗯。所以模特在结婚生孩子之前呢，都会有一个过程，就说要要大量的吃一些脂肪，嗯、这个时候的话呢，否则的话我们是不容易怀孕的，即便怀孕了也容易产产生流产的、嗯。所以这个时候你爱吃脂肪的话呢，我觉得这是你做出的一种正常的一个生理生理反应,、呃理反应啊。嗯，毕竟我们身体它是一个智能的，呃，所以它缺什么的话，它会自己去去，比如说我缺维生素类的哈，它就告诉你表现出来那种。典型的缺维生素的表现哈，这个时候我们身体就是在呼救，嗯、对,对对，呃，身体是在呼救。我们人体其实有很强的自愈能力，哦、我
0: 记得还有一个概念叫异食癖，嗯嗯
1: ，有时候地上抓那个就吃，它、嗯嗯、可能就是、嗯、缺铁，对，嗯、是的。有的小孩去抠抠墙皮吃，就是因为他缺铁嘛、嗯。所以这个时候的话呢，是他身体在呼救、嗯。呃，你不要特别在意，我们先把这个时期度过去再说。对对对
2: ，嗯嗯
0: ，就是像女生，咱们的女生啊，各位的广大女性朋同胞们啊，嗯、不要那个、呃，因为觉得吃了肥肉就很内疚啊。嗯、就因为像我们的频道里面给大家科普，其实就是说，但凡您是把一些干扰咱们食欲的一些因素都排除掉了，嗯、是,是像咱们说的一些糖类啊、代糖啊。呃，这些什么味精、鸡精啊，这这些 MSG 的成分、嗯嗯，还有一些咱们说的，嗯，比如说加工类的那些薯片、薯条这些东西，就是已经是调味调的不行的这种东西，极大刺激咱们食欲，还有些许的一些啊、呃、奶制品，确实奶制品太它也嗯。在我们的大脑里面产生一些叫做 endorphin， 叫叫做内啡肽的这种让我们感觉很爽的这种东西。哎、嗯嗯，你把这些主要的影响食欲的这些呃因素排除掉。然后你的身体再让你主动多吃点东西，你就不要去拒绝它了。这个是可能就是我们正常的生理反应，你该吃东西就该吃。嗯，刚才有一个朋友发了一个，又发了一个小纸条啊。那个现在正在我们直播间里的朋友，我们刚才是这么告诉大家的。如果有一些比较多的问题啊，建议大家给我们塞小纸条，把你的电话号码告诉我，然后我们在那个直播间里面给你打电话。这样的话可以一次性的把你所有的问题都解决啊。希望大家踊跃的给我塞小纸条，啊，我们来看一下这位匿名用户有什么问题。现在是八点钟哈，我们一会儿开始那个，一会儿咱们这个电话接完之后就开始给大家摇第二次奖，也是跟咱们旁边的这位呃魏博士在直播之后的一次免费的咨询，所以这个名额大家一定要珍惜啊！如果有感兴趣的话，一定要参与我们的摇奖。湖北的
1: ，零七二九应该是应该是武汉的吧？嗯，没有<咳>你、嗯哎你
0: 你。你好，哎，你好，你好
1: 。哎，小莫老师，你好。哎，你好，你好，哎。你好，呃
5: ，是这样的，嗯，呃，因为我接接触这个传统饮食吧。嗯，不久，嗯，这东西还是不了解，嗯，因为我现在呢，有有几个问题想咨询一下博士跟老师，嗯嗯，因为我我我有那个慢性非萎缩性胃炎，嗯，跟那个食呃食管胃黏膜异位，嗯，你看这种情况下能不能
4: 能不能生酮啊？呃
1: ，你你有典型的症状吗？食管胃黏膜那个慢性萎缩性胃炎问题不大，呃，你有那个食管胃黏膜异位有有,有没有典型的症状？还是做胃镜做出来的，呃，就就是有，就是有些症状，嗯，有有有些那个之前吧，有些呃胃反流，嗯，胃食管反流，会有烧心吗
5: ？对，对，当时当时那个喉咙吧，这个上面就有灼热的感觉，嗯嗯，嗯，这有一段时间，最后最后就没有没有反应了，但是现在就胃胃还是有些，呃，每天晚早上的时候。五五六点钟的时候，他就有些，我们就说这边好像说的就是潮
4: 吧，嗯，不舒服，嗯，就醒了，嗯，别
1: 的别的没有其他的，啊，呃，这个跟生酮不是不是不是,不是什么影响，因为我们有的病人，呃，这个胃溃疡啊，甚至轻度的胃溃疡啊，他在都是在做生酮，也不是什么特别大的影响，呃，只要你、哦、只要你胃部的话呢，没有什么特别明显的症状的话呢，都不是影响特别大。所以我觉得你慢性浅表性胃炎的话呢是轻度的，很多人都是，所以嗯不影响你生酮的这个效果，也不影响你生酮的感受，所以我建议你可以可以去做，既然你做了胃镜了，也没有出出现出现特别特别严重的表现，呃这个临床症状的话呢也不是说非常非常严重，所以我建议你呢，因为你做完生酮之后吧吃的脂肪比较多，有的人他会感觉呃烧心更加明显。但是我觉得，嗯，你可以观察一下，观察一下，看看、嗯、看看你的效果怎么样。如果说没什么问题的话呢，可以做生童
5: 。哦、呃嗯，还有就是，我想问一下，就是我现在有了，还有那个呃结肠息肉跟那个直肠息肉，它会不会有些反应或者增大了，怎
1: 么样的？呃，你怕它增大的话呢，最好是做个肠镜。<笑>呃、<笑>对，做个肠镜，然后先评估一下它，看看做了一段时间生童之后有没有增大。呃，这个好像问题也不是很大，抗炎症。对，因为我们生酮的话呢，本来就是抗炎症，有的甚至还缩小了。嗯。哦，这个
5: 息肉是是什么原因呢？就是
1: ，呃，息肉的话，有的是跟你的遗传有关系。呃，我们很多的肠息肉的话呢，是是是遗传来的，父母有的可能会有，我们就会有。呃，单发的我们就没什么问题，多发的就是比较麻烦。呃，第二个的话呢，就是我们跟我们的有的是跟我们的胆固醇代谢有关系的，有一些是跟胆固胆固醇代谢是有关系的。这个具体原因的话呢，不知道你这个原因到底是什么原因。我我我也没有查，也不知道是
4: 什么原因、嗯。因为之前没看小莫老师，没听小莫老师那个喜马拉雅的东西和接纳，嗯、
6: 天就买了一些什么
5: 防弹能量桶，嗯、还有套。他还要说什么姜黄啊什么东西，我就
4: 买了。嗯嗯、但是我不知道这吃到有什有没有
2: 益，或者
0: 说是没
4: 必要吃的。<笑>没对，没有必要，<笑>没有必要是吧？嗯对还他们还是有
5: 酵母吧，什么
0: 东西的，嗯，都买了。这个对于我们长期做生酮的话，其实这些东西都不是很必要。嗯，是的。不过就是说啊、呃，你说我对生酮什么也不懂，嗯、说一开始可能就,、嗯、就可能一开始有些人就会盲目的买这些东西。<音>但是就是说，其实我们最后靠的还是这些天然的食材，嗯嗯，和我们身体的一个，你需要给它一定时间去适应生酮嗯，嗯，这些食品呢，它可能有一些一定程度上能够让你可能会觉得身体舒服一些，不会有那么多副副作用、嗯嗯，但是倒不是说必须得一定要用它。是但是像益生菌这种东西，在一七年、一八年那个时候市场上是很少很少，没有人宣传这个东西的，最多也就是有人宣传一下防弹咖啡，也、嗯、就罢了。然后姜黄粉呢？它它作为一种佐料，其实怎么说都好，它并不是一定要用在生酮里的。嗯、它当然它的那个抗炎症的作用，你也可以、嗯啊、作为参考，因为你像印度人吃咖喱，它确实不怎么炎症很多，所以确实它有一定的作用。嗯、呃，但是不是说做生酮就一定要有姜黄粉，嗯、你不用它也可以。咱们中国的那些什么肉桂粉啊，那些什么五香粉啊，其实都一样，都可以用。
1: 嗯，其实呃。呃，严格严格的说吧，我们人体其实还是很强大的啊、呃，我们人的身体还是很强大，只是我们自己的人为的把我们人人的很多功能给覆盖住了。比如说，我们一上来细菌感染、病毒感染的话，我们就需要用抗生素、用抗病毒的这个药物。其实简单的话呢，我们发烧到三十五度以下的话呢，我们基本上是不用退烧药，也不用抗生素的，靠我们人体的自愈能力，就有的就可以把它。只是我们有的时候过分担心。你补充这个营养素也是这样的。早期的话呢，有的人觉得，哎呀，我是不是要补这个补那个？其实我们人体的话呢，很多是可以完成，我们只是速度慢一些。比如说益生菌，我们人体的益生菌的话呢，通过饮食也是可以调整。比如说我们多吃一些发酵类的食物啊，对啊，比如说这个我们的酸奶呀、啊，或者是我们的发酵类的食物啊，发酵类的蔬菜呀、啊，发酵类的这些东西是可以调节我们益生菌的。我们人体会根据我们自己的需要。来来来，来来做出适当适适当的调整，但是我们有一些呃公司吧，他为了他噱头嘛，他为了赚钱嘛，这、呃、说你要缺缺这个缺那个，不缺不补这个不补那个就会身体怎么样怎么样，这个我们要辩证的去看，辩证的去看。如果你已经长期生酮处于稳定状态的话呢，其实我觉得真的像小莫老师说的那样的，没有必要去补这个补那个。我们之所以利用补剂的话呢，是想让你快速的进入到这个生酮的。这这个时期可能会也根据不同的人呢来做一些调整。现在就在就听他的，看听他的那个喜马，嗯
4: ，
5: 就看视频。但是刚刚刚刚才接触吧，嗯，就很多还不了解。他们有有的，我还有一个是呃，之前前年检查，他说我有点糖血期，叫我注意饮食。嗯，但是我看他们说是什么萝卜啊，什
1: 么都不能吃，洋葱什么都不能吃。你看的是不是中医呀、啊？<笑>哦，不是中医。
4: 就是西医吧，就是的，嗯嗯，但是就是他们
5: 说啊，什么萝卜、洋葱啊，你都不能吃，但我不知道在生的时候，我这东西能不
0: 能吃啊？洋葱，洋葱的话是这样，洋葱我们节目里面告诉大家是尽量的，就是说你炒任何的菜，你最后快出锅那一会儿再把洋葱扔进去，嗯、呃、让它相对比较生，这样子的话你是可以吃，比如说一整颗洋葱，我是建议吃一半就够了，不要全部吃完，啊、uh, 呃。Uh, 然后，那个就是说，洋葱也不要把它炒得很甜的那种，因为那种的话，它就已经完全转化成为淀粉、嗯、成为糖了。但是如果是偏生的状态吃呢，抗性淀粉多一些，你可能不会吸收很多，这样的话会安全、嗯。但是你又可以得到洋葱的一些好处，一些好的营养
2: 。嗯、这样。子
0: ，但是像萝卜，你说萝卜，白萝卜是完全可以吃的。红萝卜呢，在我的这个吃法的话，我也是，顶多就是一天吃那么一根儿到。两根不会超过两根，啊、嗯呃，所以说到底是能吃的，但是在于量，嗯，就是你知道这些东西里面是有一点淀粉的，比什么小白菜呀、啊，比一些什么西兰花，它碳水是要高一些，但是不至于完全不能吃，嗯、
3: 是
0: 是控制好量都是可以吃的。
1: 烹饪方法、嗯，你胡萝卜的话呢，尽量是跟脂肪在一起，比如说炒啊、炖呢、啊，呃，因为类胡萝卜素它是脂溶性的，嗯，所以你你。干吃这个胡萝卜的话，它是不吸收的，基本上是。所以我建议你还是要，比如说我们最常吃的方法就是炖羊肉了，嗯、呃，胡萝卜炖羊肉，哎、这个呃、哎、味道也好哈，嗯、呃味道也好，然后吸收的也好。呃，再一个就是你是糖前期，是你的空腹血糖是在七点零以下吗？还是？呃，五五呃五点五点七，五点七都不到糖前期啊。啊， 那就是那就是餐后多 少？ 对， 餐后多 少？ 呃， 那那就是不是空腹血糖受 损？ 嗯。那也年 了， 我就是忘记 了， 反正当时一。如果如果餐后偏高的话 呢， 就是呃糖耐量异常。你的糖耐量异常不伴有空腹血糖受损的 话， 它两个机制不太一样。不太一样的话 呢， 就是我们的空腹血糖的话 呢， 对于对于我们的生酮是特别敏感 的， 因为你餐后血糖的话 呢， 跟你的饮食有很大关系。也是跟饮食有很大关系、哦，所以这个时候的话呢，呃，我建议你先再去做一个，再去做一个，看看了解行行他俩的，对 ，OGTT 也行，呃，或者是,是、哦、对、嗯，然后把这个把这个再再再再具体的了解一下你的数据，嗯嗯，因为糖前期的话呢是最适合做生酮的，呃、嗯，而且效果非常非常好。嗯，我不知道这个这个糖尿病是不是有遗传性的，因为我父有。有的。有的，嗯，有
4: 的是吧？嗯。我哥哥他有，但
5: 是他他已经就是是他有并发症的，像这种情况下，我能不能跟他呃也一起是生酮
1: 生酮饮食啊？呃，并发症
3: 让他配合
1: 。对合、嗯，一个是他配合，再一个就是并发症是属于什么样的并发症？比如说糖尿病肾病啊这样的并发症的话呢，我们要慎重一些。嗯。呃，比如说他就是眼睛稍微有点不舒服啊，嗯、或者是、嗯、对，或者是皮肤痒啊，嗯、或者呃。或者这样的话，嗯，是
0: 哪种呢？他有
2: ，你说有点中
1: 风，中风啊，嗯，因为，呃，轻微中风。嗯嗯,嗯，这个要要要慎重一些，因为有的传统的观念的话呢，就是增加血脂嘛，是吧？这个低密度脂蛋白升高，它是，它是我们冠心病和脑梗的这个独立危险因素。啊。这个传统的观念是这样认为的，所以这样的人做生酮的话呢，我建议还是在专业的团队指导之下。呃，把把，因为这这个糖尿病出现并发症的话呢，我们一般是，呃，不建议做生酮的，尤其是并发症越多，比如说糖尿病肾病啊，嗯，出现过脑梗啊，我们是比较慎重的，我们要防止它的这个低密度脂蛋白里面的小而密的这种继续升高，它是增加它的呃再梗的，对再梗的这个几率是增加的，所以这个时候的话呢，我们的生酮要做一些不同的这个改变。嗯，所以我们就建议这样的病人的话呢，我们做生酮最好是专业团队来指导他。呃，如果你只是为了保健、减肥这样的生酮的话，相对来说就简单一些，自己做也行。嗯嗯
0: 呃，其实像我们的节目大多都是一个以营，可能是做营养的那种宣传会多一些，嗯、然后营养性生酮多一些。然后，但是说像你哥哥那个情况，我觉得可以也像你一样做一个系统的一个检查，嗯，评估、嗯，然后可以为医生。评估一下，到底就是说，你说那种那那那些并发症，可能你描述的不太清楚。但是如果说有他们医院检查的报告，然后他们来评估的话，会准确一些。确实，就比如说肾病也好，或者是那个视网膜的嗯，好，或者视网膜病变，有有各种的。所以，但是只要不是说太晚，嗯嗯，只要不是太晚都可以。我我看那些美国人有那些七八十岁还回回头来做肾移植的都有，嗯,嗯,嗯呃，所以就是说，嗯，只要不是说真的是器官受损的很严重，真的人不行了，嗯、那那那个只要不是那个状态就可
1: 以。对，一般的透析的病人我们是绝对不做的。透析<笑>、就是，透析、就是，嗯、啊。老师，我想问一下，就是我哥哥这种情况。
5: 能不能就是说是、呃、在那个碳水这
1: 方面，能不能给
0: 他减一点？什么？他你打算自己操作是吗？这样子是就是说，这种就是你只能看你自己的能力了。<笑><笑>呃,呃，
5: 不是我就说是像米面吧，这方面减一点，蔬菜什么多吃一点
4: 。嗯
0: ，但是问题在这里，就是你给他减了米面，但是如果没有适当的又又给他增加蛋白质或者是脂肪的话呢？他这个血糖总是会比较偏低嗯嗯，他整个人会觉得没有力气的，嗯、因为他还在吃碳水，他还是、呃、在打胰岛素，他根本没有办法生酮，嗯、他跟正常人不一样、哦，是不是？如果说他的用，我
5: 觉得希望他的这个病情就缓慢一点。不，这这就
0: 是你可能就是咱们作为外行就不能完全去帮助这个真正有那个糖尿病的人了，他们确实是需要有、哦、有一些
5: 专业,业的人士那个对。就是
0: 像有一些一型糖尿病，我遇到有一些朋友，当然不是二型啊，他们是自己在用一些胰岛素泵这种做法。嗯、这种胰岛素泵它是可以自己调节，嗯,嗯根据你的血糖也好，根据你的这个，它自动调节这个胰岛素的用量、嗯。这个反而也许还还可以减轻一下你的这种你自己的专业水准的这种不足。嗯，但是如果说你这样盲盲目的给他把这些碳水给他砍了之后，他万一。还在吃降糖药，还在吃那个胰岛素药，嗯嗯，它可能会造成低血糖，这很危险的一件事情、嗯，所以你就不能乱操作，这样、嗯、还有医生帮你的是的
1: 、嗯。是的，嗯，是的，这样的话呢，就是呃，对自己身体要做个负责的态度吧，嗯、负责任的态度，你可以专业的咨询一下、嗯。但是现在的话呢，你去，呃，咱不是说这个公立三甲医院它。因为也是工作比较忙，你到门诊去咨询主任专家的话呢，他可能顾不上跟你说几句话，呃，所以说我们就建议你呢，首先你这个团队里边的话呢，要有呃内分泌科或者专业的糖尿病的医生；第二个的话呢，要有一个呃营养师。
2: 他没有团队，他就自己一
1: 个人。啊、呃，自己一个人在做哈，啊<笑>、呃，自己一个人在做的话，风险就更大了，我觉得。嗯、所以你你要是还是我刚才那句话，如果你是保健性质的生酮的话呢，自己呃通过看视频呢，听听喜马拉雅是可以的。呃，但是如果说你出现了慢性病、代谢性疾病，这样的话呢，这样生酮的话呢，就自己生酮就比较危险一些。其实，呃，你去公立医院，他就会告诉你控制饮食，控制饮食。但是怎么控制饮食，控制到什么那量，其实很多专业的这个这个对他说不清楚。再一个就是他也没时间来搭理你详细的解释。所以，对对对，嗯，如果你已经出现了视网膜病变呢？呃，我建议你还是想通过生酮来改变你这个症状的话呢，还是要在专业的团队指导下来来做这件事情
0: 。是是是这个样子，就是最好是你自己先懂，嗯、就是说，比如说你现在对生酮还是一知半解、嗯，你首先先自己通过呃自己的实践也好，或者是学习也好，把自己的身体先调理好，嗯，然后你再考虑去帮助你的哥哥，这样才稍微有点把握。嗯、对，是的，我们网友里面也有一些朋友，他。从二零一五年就开始做生酮了、嗯嗯呃，我还记得他的网名叫利诺雅吧、嗯，然后他现在就在帮助他的父母去改变饮食，去控制血糖、血压、嗯呃，这样做是可以的，但是就是说他是要完全建立他,他自己能够完全掌握，生酮的每个步骤该怎么操作、嗯，这个血糖也好，血压也好，血酮也好，我我该怎么监控，或者说遇到什么情况我该怎么应付，嗯、呃，这基本上就相当于你要变成一个全职的。一个。营养师或者是全职的护士一样，你得帮这些老人要、嗯、要监监控，嗯，出现问题你要马上去解决。是的、嗯，特别像他们这个二型糖尿病的人，他的内分泌状态跟我们正常人不一样。我们可能饿个两三天就生酮了，是吧？有些朋友他强行生酮、嗯，他就是不吃饭了，饿个两三天，甚至有饿个五天不吃饭的，嗯，他就生酮了。但是如果让糖尿病人这么做的话，可能就不行。嗯，他就会低血糖了，他还得有很多药在吃，他如果没有医嘱的话，还整天在吃药，嗯，吃着吃着，然后再是有风险的，他就他、嗯、就,就有问题了，嗯，所以就这个东西建立建立在你对营养啊，对一些医学常识基础之上，嗯，要是完全不懂，就我还是建议你不要这么操作、嗯，呃，你就先把自己的问题搞清楚、搞好，搞好了之后呢，对于这些病人的一些问题，你可以交给像卫生这种医疗团队去去操作也可以、嗯，将来有一天你有需要，你可以联系
1: 我们。
5: 今天看你们的视频呢，嗯、
1: 就看骑骑马好吗？好的，好的，好的，好的，好的。有请小鹏老师跟吴唯一博士。好好好好，也祝你早日健康。好好，嗯，好,谢谢嗯嗯
5: 好,好,好,好
0: ,好。那这个。嗯，刚才我还是没有听得很明白，它的并发症到底是什么
1: ？视、嗯、网膜病变应该是我听到的是视网膜病变哦，呃，因为视网膜病变和糖尿病肾病的话呢，它都属于微血管病变。嗯，呃，这个微血管病变的话呢，好发在一型糖尿病，但是二型糖尿病也有，也有的话呢，就是视网膜病变的话，它主要跟高血糖啊，这个糖基化的产物啊，又密切相关。所以这个时候的话呢，出现视网膜病变，它不断的往前进展的时候的话呢，我们就。内科治疗的相对来说，如果你丧失了这个内科治疗的这个机会的话呢，最后就只能做激光啊、手术啊这些，甚至最最后都失明。呃，这是比较严重的一种并发症吧？呃，微血管并发症的话呢，就这两种比较严重；大血管并发症的话呢，就是我们的脑梗啊，而且他也有了。刚才他说他哥哥也出现过中风，是吧？哦，那所以对大血管病发就说明他。糖尿病比较严重了，他的并发症比较多了、嗯嗯。这个时候如果我们都不建议自己去做生酮
0: 。他他都有点像那种常年裸奔的状态。
1: 对对对，所以一个是呃、哦、病可能治的比较晚了，再一个就是呃他的进展，因为他说他有遗传嘛，嗯，呃、可能他的进展就迅比较迅速一些，因为二型糖尿病比一型糖尿病更有更有遗传的倾向。嗯，所以这个时候的话，我们要早早发现、早治疗、早干预了、嗯，这就是为什么三早我们提倡的这个。这个这个这这这个、这个、这个预防啊，嗯、治早治疗啊这些。哎，我
0: 倒是有一个疑问啊，就是我前两天跟一位哦、呃，就直播之前我跟你说有一位美国的朋友
3: 跟
0: ，跟、嗯、跟咱们打电话，他是他可能没有确诊糖尿病、嗯，但是他这个男生他体其实体重是不低的，嗯嗯、他一米八七的个子，有一百零二公斤了，啊、嗯、啊、呃、，b b m i 我算了一下，可能有三十多嗯，嗯，他就说他有一次突然发现自己的小腿有那个。那个血出血的那种，嗯，斑块了嗯，嗯，就是皮肤可能有一块可能红了、嗯，呃，出血了，内出血的感觉、嗯嗯嗯，然后让自己感觉到生命受到了威胁、嗯嗯哈哈，所以他立刻感觉要要改善自己的健康、嗯，然后开始尝试做生酮、嗯嗯，呃，我就不知道这种小腿上的这种出血，然后这算血血管病变吗？还是算
1: 是呃？这应该不是、嗯，呃，毛细血管的对毛细血管的这应该不是出血性疾病的话，跟糖尿病的关系倒不是说特别特别大、嗯。呃，我们有很多的病人的话呢，不知道自己的血糖有多高、嗯，呃，甚至他的发病的话呢，就是因为，比如说，呃，比如说这个皮肤瘙痒啊、嗯嗯，呃，甚至会出现一些其他的长个疖子啊、嗯，结果一测血糖十几、二十几的、哦，呃，甚至还有人呢，就是全身酸痛，嗯，因为。糖的代谢的嘛，受影响了，他就会全身酸痛，找了很久没有找到原因，然后一去体检呢，发现呃空腹血糖都十几、二十几的，这样的人大有人在，嗯所以说这个糖尿病这个东西比较隐匿，嗯，所以建议的话呢，第一个，你如果你不愿意去医院检查的话，至少扎个手指看一看，对对，哎，扎个手指看一看有没有这种可能，呃，这是糖尿病的问题。再一个就是话呢，我们的出血性疾病，出血疾病的话呢，如果你出的是鲜血的话呢，呃，跟跟糖尿病的关系倒不是说特别特别大，因为出血疾病的话，跟血小板呢，跟跟我们的凝血机制有很大的关系。嗯、呃，所以这个我倒你也可以去扎个手指看一看。嗯、呃，但是其他的，首先你要如果是长期那么出血的话呢，首先要查个凝血四项，看看我们的凝血机制是不是有问题，然后把血小板呢，血常规里面的血小板呢，看看数量有没有改变。嗯、呃，然后其他的也有一些罕见疾病了，当然这是我们先找常见疾病嘛。嗯嗯嗯嗯，这个时候的话呢，也是对我们身体比较好、负责任的一个，嗯、呃，一个一个态度吧。确实，确实，嗯、这
0: 个凝血确实是咱们比较容易忽略的、啊。对对对
1: 嗯，嗯，因为有一种疾病的话呢，我就碰见过一两例，就是呃，特发性血小板减少紫癜。呃，特发性血小板减少紫癜、呃、是一种自身免疫性疾病。呃，它从小呢就是不太明显，但是到了相对来说十几、二十来岁的时候的话，它就身上老是出现这样的瘀斑。啊，老是出现这样的瘀斑，他他就没当回事，他以为就磕了碰了是吧？呃，然后他也没当回事，后来一检查的话，做了一个骨髓，然后再看到是特发性减少性那个呃特发性减少性那个血小板的减少紫癜，所以他就后来才进行了一些治疗，因为他是自身免疫性疾病要进行免疫治疗。嗯这个时候的话呢，我们有的疾病的话呢，不一定非要想，的，因为疾病呃表现症状多种多样。嗯呃，我建议大家呢还是要找专业的医生。来给你归归类、嗯，做做检查、嗯，对，做做检查，
0: 嗯，然后能查到根因
1: 是最好的、啊。对我们对因治疗嘛、嗯，对对对，因不是不是不是简单的上来就是对症治疗。现在网络比较发达，所
0: 以看大家都是有点什么不舒服，哎、现在小红书一通搜，<笑>搜一个<笑>、嗯、是然后就开始买那个博主推荐的补剂也好，或者是什么偏当然，这个都是都是百度看病了。<笑>呃，这个就是怎么说呢？可能是治标不治本，或者干脆就是被带到沟里去了、嗯。这个可真是没有人替大家背这个责任哈。呃，我们现在开始给大家抽第二个奖，好不好？呃，前面已经有一位朋友已经中奖了，咱们现在来第二位朋友啊。第二位朋友仍然是跟我们那个我我我左边这位魏医生的呃免费咨询的一一次名额。嗯、呃。大家可以在那个直播结束之后主动跟我联系，我会把联系方式告诉大家啊，大家踊跃参与啊。好，我们现在在小纸小纸条里面还有一个朋友，还有两位朋友啊，给我们留了号码，我们去。哎，刚才我们是不是已经给第一位朋友已经打过电话了啊？就是前面这位朋友
1: ，嗯、0729这个是湖北的，应该打过了。嗯、这个、这个已经打
2: 过了。嗯,嗯
0: ，咱们来这位朋友，这个另外一位朋友，我们来看一下。
1: 北京市的一位朋友啊
0: ，就我们粉丝里面，北京、上海、杭州，嗯，外,外地的还是比较多的，外的很多、嗯，对对对对对。哎，你好！哎，你好！哎，你好！哎，我是小莫老师，你好。哎，你好，哎。啊，我
1: 我有一个，就
3: 是现在有一个问题，嗯，就是我去年三月份的话，我是
6: 因为高脂高脂性胰腺炎住院了嗯，嗯，然后当时我的。那、这个甘油三酯住院的时候是十五点七三，嗯，然后。血糖是十三点十三，然后糖化糖化血红蛋白是十一点五，然后我住院以后，出院以后我是小一年、嗯，然后去做这种低碳的一个饮食，嗯，然后包括平时运动，嗯，然后现在的话，甘油三酯是上个月查的话是二点零一，嗯，然后但是糖化糖化是六点四，嗯，然后但是我每次去体检抽血的话，早上的空腹血糖都是六点多，嗯，但是我在我在家呢自底测的话，基本上是五点多，还有有的时候今天是四点四点七早上。嗯。然后就是我的那个脂肪肝是住院的时候是重度的，然后现在是轻度脂肪肝。嗯。然后最近的话就是呃，大概有小三个月左右，我的体重是没有变化的。嗯。然后我问一下，我这种情况是不是可以适合做生酮呢
1: ？呃，我我想先问你几个问题哈。啊、<咳>第一个，你喝酒吗？呃，住院之前喝酒，嗯，吸烟喝酒，嗯，吸烟
3: 喝
1: 酒啊，爱吃甜的，爱吃甜的啊，嗯嗯呃,嗯、呃，对对对，你这可能是酒精性的，这个这个、这个、这个、这这个，呃，就是高血脂啊，或者是你的脂肪肝呢，呃，这个是这样的话呢，非这种，呃，跟酒精有关系的话呢，就是你断，首先要第一个就是戒酒，呃，这样的话呢，我们。呃，建议吧，就建议，因为没看到你的人，也没有看具体的详细的了解。呃，我第一个建议的话呢，就是你刚才说的，你的测手指的那个血糖啊，跟抽血化验不太一样。其实我们不太，呃，不应不要太在意，因为我们这个两种测量方法不一样。呃，我们扎手指的只是说我们一个参考的，我们最准的测血糖还是用抽血来化验的。呃，所以说这个的话，第二个糖化血红蛋白你已经下了，基本上。6.4 了，按照我们有的标准的话呢，我们是大于 6.5 所以说你 6.4 的话呢，基本上还算正常范围之内。嗯，第三个的话呢，你的甘油三酯，呃，已经降下来了，说明你这个低碳也好，呃，你还是操作的比较规范的，应该说是。嗯、呃。所以我建议你吧，因为我建议你还是要继续做低碳，或者是尝试着做生酮都是可以的。嗯，好
3: 的。
0: 好的嗯、因为它这个低碳它也会有它的瓶颈期，嗯，到最后。因为你平常还是有碳水，如果你你想继续要求体重再往下降，嗯，可能就得要把碳水进一步的削减了
1: 。嗯、是的，嗯，再一个就是，如果你的基数体重基数比较大的话呢，你进入到这个平台期的话呢，呃，要要要修改一下你这个方案，修改一下的方案，比如说适当的运动运动啊，然后呃断食啊、轻断食啊，都是可以尝试的采采用的。所以这个时候的话呢，嗯，你单纯的低碳的话呢，可能达不到这个效果，你的体重会。维持不变的，他会断食也行，对，断食、轻断食都可以的。呃、嗯嗯，微博是这样，因为我住院的时
6: 候，当时是二百四十斤，嗯，然后带我是一百九十二斤，嗯，还可以，半年的话，近半年的话，我是天天晚上都去跑步，嗯，然后看配合这个运动，然后我算、嗯、是轻度了，嗯，但是就是从。呃，过年以后我的体重就一直没有变化，嗯，就是呃过年前嘛，就从今年的一月份开始，嗯，一直都是 192， 嗯，可能一会儿一百九嗯，可能191。就是怎么锻炼它也不减，嗯，营养加上这、嗯
1: 、一个是营养，再一个就加上你的这个其他的方法来使用，因为这个减肥的平台期啊，其实是我们人体的一种自我保护机制，呃，自我保护机制的话，它会跟你对抗的。你的身体虽然说是你的，但是它也有它自己的规律，所以这个时候对抗的话呢，我们要采用一些其他的呃小方法、小技巧，嗯，就是我们的轻断食、断食啊，这个这这些小方法、小技巧的话，其实就是说难听话就是骗他一下，骗他一下，让或者是或者你你你你,你低碳加 HIT 也可以，嗯、呃，这样的话呢，就是我们这个让他看看能不能迅速的进入到，就是你的基数比较大的朋友的话呢，平台期是比较难的。所以这个时候的话 呢， 嗯， 一个是时间要 久， 再一个就是的话 呢， 呃， 我们要这这这个交替使用其他这各种各样的办 法， 嗯， 交替使用不能说单纯的一个低碳或单纯的一个生酮就想把这个平台期度过 去， 可能性不大。
0: 呃， 如果是我的 话， 还会比较关注你平常吃的一些东 西， 嗯， 比如说你的饮食结 构， 你选平常吃的一些 菜， 嗯， 呃， 然后比如说坚果或者说你吃的补 剂， 这方面会帮你。我觉得是需要做一些修改，考虑一下。对，比如说你可能有一些挑食，某些该吃的东西不吃。嗯,嗯,嗯、啊、某些微量元素、一些、嗯呃、营养元素你没有摄取足够。嗯。这些东西都影响你体内代谢。甚至你的蛋白质、啊
1: 呃、吃的够不够都会影响到你的体重的变化。对对对，嗯、都会。嗯。所以要综合考虑一下你的这个方案到底是什么原因、呃。我现在每天都会吃鱼油。嗯。就是
6: 我没有吃任何的降糖药。嗯。嗯嗯嗯，我就是每天去吃鱼油，嗯，然后干果、蔬菜、肉，然后可能会喝一些苹果醋，嗯嗯，然后水果的话也是吃一些就是低糖的一些水果，比如像什么巴乐什么的，嗯
4: 嗯
6: 、呃，然后我还有一个问题就是小郭老师那个就是我平常如果要吃一些主食，就是偶尔吃一顿就是精致碳水，我的餐
1: 后血糖就会很高，这个是是因为什么的？嗯，本身胰岛素对你的其实呃，就说明你的胰岛功能不是说已经不是特别好了。虽然你年轻，呃，就是我们、呃、因为我因为我们的时间原因我简单的给你科普一下哈。我们的胰岛素有有两个分泌时相，一个是分泌我们的正常的基础胰岛素，大概一天呢一个小时是一到两个单位的，这个是它是它是调整我们人体正常需要的，不管你糖刺激不刺激，它都会分泌的。第二个的话呢，我们叫做餐后。呃，大剂量就是在你吃完饭,饭之后，它会有一个迅速的分泌，一个迅速分泌，它又分两个实相，一个叫快速分泌相，一个叫做缓慢分泌相。这个快速分泌相的话呢，是我们胰岛贝塔细胞里面储存的胰岛素、呃。如果这个储存的胰岛素不够，呃，就是我们的胰岛的功能不是特别好的时候，它就不能够迅速的给你提供胰岛素，所以它就变成了一种缓慢的释放胰岛素。所以这个时候的话呢，你餐后两小时的血糖一定是高的。啊，而且伴发的你一个典型的症状就是什么呢？餐后三小时甚至更长的时间你是低血糖的，就说我们这个胰岛素的分泌啊，它这个机实相啊变出现了异常，这个时候的话就是对它就是这就是典型的二型糖尿病的前期，这个典型的二型糖尿病的前期，嗯、我们的贝塔细胞受到损伤了，呃，所以这个时候的话呢，我建议你还是要做一个生酮，呃，甚至更严格的低碳，呃、就是，胰岛
0: 素抵抗并没有完全解除。呃、对，胰
1: 岛素抵抗是一回事，就是我们的。你的胰岛素抵抗已经损伤到我们的胰胰岛的贝塔细胞的功能了，所以我们要把胰岛素抵抗消除了之后，把我们胰岛贝塔细胞的功能给恢复过来。呃，所以它的快速分泌相看看能不能恢复过来。呃，所以这个时候你吃碳水，它立马就会升高，这就说明你的快速分泌相已经受损了
0: 。呃，我我我给你举个例子哈，我以前见过一个我们医院得二糖的一位朋友，嗯、我我不知道您当时确诊过二糖没有，反正我是。呃，有一次扎手指的时候遇到一个二糖的朋友，他已经在我们医院做了两年非常严格的生酮了。嗯，啊、呃，然后他突然突发奇想，他说我要去测血糖，嗯，看看我的糖耐量怎么样，就喝糖水喝叽叽叽。他不是在咱们医院做的，在咱们医院我们肯定就不让他做。了、嗯。他跑到另外一家三甲医院去做、嗯，然后在那边喝了之后，血糖两小时、呃、一塌糊涂。嗯，所以就相当于他就算做了两年很严格的生酮，像这位已经，呃，他那位确诊。糖尿病的那位朋友，他还是没有办法能够完全恢复到正常人的一个范围。嗯，所以这个就是完全看你的胰岛细胞最后能够对剩,剩下多少功能。呃
1: 呃，因为这个一说的话呢，机制一说的话呢，就太复杂了。啊，对对对，对太复杂了。我们就建议你不要不要去了解这个机制，但是我就告诉你，它的胰岛素的分泌是出了问题的。呃，所以这个时候的话呢，它不是一天两天、一个月两个月的生酮就能给它解决的，嗯、所以它要一个时间的积累。就算他能够恢复到一部分的正常，他也不可能像正常人一样的达到百分之百的这个恢复正常了。所以，为什么我就建议大家，这个呃，糖尿病的这个呃，这个饮食控制的话的，一定要终生化，嗯、呃，一定要终生化。所以，这就是我们为什么这个生活方式调节的时候的话呢，很多人不理解，嗯其实就是这个原因。嗯，好，好，好。呃，还有一个问题，嗯，您说。
6: 查、啊、这个铁蛋白，
3: 嗯，它
6: 有一点高，嗯，啊，这个是因为我的胰腺问题吗？还是值是五百多？然后烟酒已经就是出院以后就已经戒了，嗯，就
1: 就没有再再碰烟跟酒，嗯嗯嗯，查的话就是五百多一点，嗯，五百多一点，稍微高一点点，嗯，嗯、呃，就是有
6: 时候可能会我会吃一些
1: 肝儿，嗯,嗯、呃，因为肝脏的话呢是也,也会补铁的，嗯，但是它挺好
3: 的，
0: 嗯嗯。嗯
1: 比如说你北方人爱吃红枣啊，这些这些东西都可以促进铁的吸收。呃，含铁比较。爱吃爱吃黑芝麻。啊啊、呃呃，对，这些东西都可以促进铁的吸收，所以可以调整一下，可以调整一下。嗯
6: 。好的，好的，好的
0: 。嗯，有有有什么问题的话，你到时候如果确实有有这个，比如说你想。寻找魏主任一些更更多的一些指导、嗯，你到时候可以跟我联系就行
1: 。嗯，是的，嗯
0: 好的，嗯好。那那个，如果你在，就是说将来你还想减重啊或者是什么的，其实现在你做低碳肯定是三个月体重不动，确实遇到一个瓶颈期，你再往后需要做一些微调，不管是改变你的进食窗口，还是说。减少你对碳水的呃摄入，还是说你不要去循环爆碳水？嗯，有很多细节，你肯定要越做越严格，这样才有可能继续把那个体重往下降。当然，还有一些该吃的东西都吃到，但是你吃的肝脏，我觉得就挺好的。嗯，呃，蔬菜啊、肝脏啊、肉啊这些东西，你该吃都吃。那剩下的其实就是减少你的碳水了。嗯，再就是运动啊、断食啊这些东西啊。好的，那那我们再交流。有有什么问题的话，好好谢谢。好好好，不客气，拜拜。嗯，其实广北京我确实，哎呀，跟咱们这边还真不一样。我就说、嗯、北方的饮食
1: 习惯不太一样。不不，我的意
0: 思是找不着特别好的一个医生团队，嗯、就是一个医生带上几个营养师，嗯、然后能够好好的给网友或者是给朋友。指导怎么做？
1: 北京其实也有啊，但是我不太了解，我不知道呃，石万平教授那里他的做的怎么样？他不做,他不做哈，不做啊。我因为我不太了解，不做、嗯。我那
0: 天问了，嗯，确实不做。嗯，他是虽然是搞肿瘤，他做这一块但是他自己本人可能更多的去倾向研究嗯嗯嗯那方面了嗯嗯。嗯，呃，有一个朋友啊。发了一张纸条，他是说。哦，是上一次直播的时候，他说连线之后让他吃了一个叫森松养心胶囊、嗯嗯，他吃了两盒，他觉得很舒服，嗯，心率就没有那么快了，头疼也好了很多，血氧现在是 98， 嗯，睡眠也很好，非常感谢我们，
1: 嗯,嗯可以可以,可以坚持再吃一段时间，嗯，因为中药它见效，呃，它要维持一段时间的话，可以再吃一段时间，是的，是的，嗯嗯，有好处
0: 就好了，
2: 嗯嗯
1: 。
0: 有一个女生想跟我们了解一下啊，四十多岁的一位女生，嗯、我们可以跟这这位女生打个电话。嗯嗯，好，那个我们刚才我我刚才有一位朋友已经中奖，我搞忘告诉大家了，那位朋友叫做叫做雪啊，那位朋友他已经中奖了，是第二个跟我们魏医生呃咨询的一个名额，所以雪这位朋友你记得在咱们直播之后联系我啊，或者说我会联系你，记得。记得回复我就好了、嗯。我们在打完这个电话之后，我们再来第三个第三个抽奖，好不好？我们来看一下这个电话啊，我们来跟这位女生打个电话。她是一位是一位女生，超重，嗯。嗯哦，对了啊，咱们打了
1: ，嗯，这个开头号码还是头一回见。对啊，可能是
0: 还不知道是哪里的手机哎、啊，嗯、<笑>喂，你好，老师。哎，你
1: 好，你好哎，你好，哎。哎哎，你好，我是因
5: 为呃，就是自己有四十岁了，我现在，嗯，嗯啊啊、呃，然后呢，就是体重是有一点。太重了，嗯，就是呃
4: ，到过年的时候有八十八，嗯，公斤，嗯，就是最近身体出
5: 现了一些状况嘛，嗯，就是会有一些高血压的情况，嗯然后其他的，以前我身体都很好的，嗯，然后呢，以前也是
4: ，嗯，就是自己做饭菜比较好吃，嗯，就吃的确实是，那按现在了
3: 解的
4: 知识来讲，嗯<笑>嗯，纯农村的。高碳、高糖、高碳水化合物的那、嗯嗯、就是然后就开始出现高血
5: 压。去年呢，高血压呢就不高，然后也没引起重视。后面呢，现在就是会有一些尾椎啊，或者坐久了，因为上班也坐得比较久，嗯，就开始觉得身体就确实是不行。就今年过完年二月份吧，就开始确实自己就呃开始狂刷那种减肥的一些相关东西，嗯嗯、呃。就是以前那几年啊，我生了两个小孩嘛，嗯，就什么针灸啊、拔罐呐、啊，什么以前还敷药包就不喝水，就是以前折腾折腾了很久。其实我以前最开始也就是一百。二三一百四左右，嗯、后面就因为新增了太多东西了，就把自己搞到现在后面，嗯，到去年就一直是八十八，就怎么都下不去了，嗯，然后今年呢，我就想还是必须得健康，因为年纪四十岁了，嗯，就是代谢发现不像以前少吃一顿饭都能瘦，嗯，然后这一次我就二月份开始就开始低碳了。低碳了以后，嗯，就大概瘦了十斤吧也，也、嗯、瘦了，现在是八十二了、嗯，但是就将近现在有大概二十天左右了，就体重就算你吃的再少了，低碳了它也不动了，开始，嗯嗯，就是这个，我就开始又了解，我说这个一直也不二十多天也体重一点都不掉了，我就想开始就。嗯听很多更专业的东西，也就是分析了很多东西了以后，做笔记啊，然后我开始到喜马拉雅。啊，老师的课就基本上前期、后期视频、小红书啊，都是看的差不多了。嗯。我就打算开始生同了。嗯。但是现在就还没有，就是因为呃，也是等着你这个直播，想再跟你能够有机会啊，有这么幸运沟通一次、嗯。就是毕竟我想第一次入同的话，我也听老师了解了解了很多。你是在选择这个方式了以后，因为我现在也低碳了一个月了嘛，我觉得我还是能够比较舒服了，确实身体就感觉舒服。了
4: 很多，但是他确实不掉秤了，
5: 所以我想，如果我现在建议入童的话，想开始生酮饮食的话，我应该从哪些方面更好
1: 的调节自己？就是、对你，你要先做一个、呃、常规的检查，做个常规的检查，嗯、看看你这个肥胖、啊、导致有没有慢性疾病。呃，第二个的话呢，呃，我你测过血酮吗？你你是真的也、呃？呃，就是。呃，还还还没有出现这个酮体哈、呃，只是说低碳。没有没有。嗯呃呃，如果说你单纯的为了减肥或者是保健的作用的话呢，我觉得生酮比低碳可能效果会更好一些，呃，效果更好一些。所以我也这么想的，我也
3: 这么想的、嗯
1: 嗯。嗯，如果你已经做好了身体各方面的准备的话呢，我建议你还可以尝试一下生酮。嗯嗯，我就
0: 是、你可以先先做一下那个、嗯，比如说我们群里面之前有给大家发过一次体检的一个清单，嗯。嗯你可以先去对对对，你或者你不知道的话，你可以跟我私信，我给你发一个清单，你可以自己去自己周围的医院去做一个体检。嗯,嗯,嗯然后看一看自己，不管是呃你的 B 超、你的你的激素，还有你的一些一些别的一些化验，正常的血常规、肾功肝功能这些很多，可以先自己先查一查，有没有什么一些嗯，先不管是好还是不好，嗯，知道一个初始的状态。嗯嗯然后在，就是说有一个目的的去做减肥会更好一些
4: 。嗯
1: ，是的，嗯，这个是
5: 的。那、嗯、那我我可能前面低碳，我听了老师的，可能就是呃呃油吃的比较少，然后低碳就是换成糙米，蛋白质吃的比较多。因为之前你是没有接触老师的课之前，就是可能可能现在有二十多天减不下
1: 来，会不会是因为蛋白质摄入太多的原因？嗯，这个也不好说。
5: 要要看你怎么吃，对，看着你吃的是什么。咳
1: 咳这个这个也不好说，因为你的饮食方案里边我们也不了解。呃，再一个就是的话呢，啊、这个降不下来的话呢，有有很多的原因，有很多的原因，因为对激素,也有,可对激素也有可能啊。然后这个因为你四十来岁了嘛，呃，所以有的时候我们也不好，就通过这一种一一一种症状改变就给你下一个结论。所以首先的话，我建议你的话呢，先去做个检查。然后我们给你分析分析到底什么原因，在这这,这个也好有一个依据。
4: 嗯嗯。那那我现在，比如说，我就打算就是
5: 几天听完你的课，我明天就已经做好准备了，包括我想着。呃，就是防弹咖
4: 啡我也准备了
5: ，嗯、然后我该该准备的一些呃呃三文鱼啊，然后深海的油已经都换完了，我家里嗯、呃，就是安老师的那种油类也换的差不多了，就是我已经做好这个准备了，那我现在还有一个问题就是，我是不是要要要开始那种？就是类似，比如说早上一杯黄弹咖啡，然后一直到中午十二点或者一点，然后采用那种十八加六的这种，会不会初期会不会有点太太狠了
2: ？<笑>要是我
0: 的话、嗯，我会建议你先把三餐的生酮结构做好，嗯、不要着急先做轻断食。嗯，对你先先把这个怎么做生酮饮食，把这个饮食结构先给摸清楚，然后你能适应这个。断碳的整个饮食结构、嗯，然后等你做的没有压力了，然后再慢慢的转成一日两餐、呃。一日两餐其实对于很多人来说很容易的，你不用担心自己做不着。一般人最容易做到就是跳过早餐了。嗯。那相反就是说，呃，你说你把那些食材都准备了吧，但是我又觉得防弹咖啡你不要往买那种淘宝上卖的那种，是不是？你自己买黑咖啡自己去配。嗯。啊，用椰子油去配，啊
5: 啊、用黄油去配。啊、研究了，我研究了，就是。纯黑咖啡， 15的对，加上十五克的十五
4: 克椰子油，加上二十克的黄油。我
0: 没有、啊，那就不是我教的呀的！谁说这么多油的呀？<笑>这怎么怎么说的呢？啊就是、这个这个比
1: 例是，反正有。这个比
0: 例不是我教的啊、就是，啊，不是
1: 不是你教的、嗯你，你是不是你,你,你是不是网上搜索的？啊、你
0: 这么喝，你肯定减不了肥啊！谁、嗯、谁让你这么喝的？嗯
1: ，你是不是网上搜索的？嗯，对，我。
0: 不过你你我我我是建议你能够把所有的这个饮食的这种操作你，嗯，你按照我们节目里面说的来做，不该喝那么多油就不要喝那么多油，嗯，是吧？你就说一方面又是听我们的节目，但是你你的饮食的这些量又是按照别人来做的，最后不减肥，这个可能就很难说清楚为什么。呵呵对
3: 、啊、是
1: 的，而且初期的话呢，我嗯，初期的话我不太建议你上来就一日两餐。呃，我们初期的话呢，要要先首先，就像小猫老师说的，你要先把你的这个这个生酮的这个结构先先建立起来，然后的话，你上来就一日两餐或者轻断食的话呢，嗯，这个效果不一定特别好
0: ，也也怕他那个食欲控
1: 制、嗯。对对对，就是怕你效果不一定特别好，所以你达不到减肥的效果，达不到减肥效果的时候的话呢，你再恢复到一日三餐或者是把生酮的这个结构再重新建立的话呢，就比较难了，嗯、呃。所以，所以我们就建议你还是要，呃，一个是要咨询，再一个就是的话呢，呃，不要去网上乱查这些东西。呃，是因为小莫老师是之前说，
4: 呃，不同三个月的人是早上可以搭防弹咖啡的。嗯。然后，嗯、呃，确实也没有
2: 听到我们这边有介绍防弹咖啡。嗯、十
0: 十克到十五克、嗯、配一杯咖啡足够了、嗯，不要就说在后面再加二十克黄油。你记住，就是纯椰子油配
5: ，就是是这个意思
0: 吗？我就这么跟你说嘛，一杯咖啡加一一钢勺的，就是一铁勺的椰子油就完了，椰子油。哦。你就不要再不要再加那么多的油了，好不好？你一天就喝两杯就可以了，嗯，足够了。上午一杯，下午一杯，完了。啊，你不要觉得就是说做生酮一定要喝这么多防弹咖啡，这个是一般来说就是早晨喝，让你跳过早餐。才这么操作的，不是说哦,哦，我只要做生酮，我就要喝防弹咖啡，然后每一杯里面都要给那么多脂肪
2: 啊、呃，然后要把血糖
0: 拉得很高，嗯、所以这才叫生酮饮食，不是这样子的啊。我我你可能理解的有有偏差，我现在先给你纠正一下。我我是想，是不是先不
5: 同的前面可以调高一点，然后慢慢的再降，然后到三个月以后，您的建议就是
0: 三个月以后其实不用，不用不用不用。食就我我我就跟你说，你现在其实本身你体重就就摆在那里，你体体内有非常多的脂肪，啊、呃，你没有更多的必要去摄取再多的脂肪了。所以你现在早晨本来我也没有要求你马上就开始一天两餐，对不对？你早上喝防碳咖啡，而且甚至我现在要求你一天就吃三餐，三餐你只要能都做到断碳就可以了。所以这个防碳咖啡对于你来说是。不是特别的有必要，你你的那个椰子油你就加一点点是个意思，给你肝脏创造一点环境够了。但是你不要说我要加很多脂肪才行，因为你本来就要吃肉啊，炒菜啊，那里面不都是有油的吗？那些东西都不算的吗？是不是？完了完了之后你还吃那么多肉，本来蛋白质也吃的比较多，这个量我还没给你去算，所以。如果一段时间你又不减肥，甚至是增重了，那你要怎么去想？<笑>要么是肉吃多了，要么就是油喝多了，对不对、嗯？这不就好解决了吗？所以现在就是一开始就可以把这些预防针给你打清楚，就不让你一下子上来就喝那么多油，这本来就不不应该这么操作，也不是说一开始就要喝很多油，然后慢慢再减，也没有这种操作方法的，一开始就不多，到后来就不要油了
5: 。现在这么大的体重，我可不可以就
0: 是在做生酮期间也配合一点点什么运动
1: 呢？或者什么时候做运动比较好呢？嗯、你给他半年之后吧。对，稍微你你适应生酮之后，我们可以做一些运动。呃，但是运动的话呢，最好是在呃运动康复师啊，或者是我们的健身的这个这个他叫懂生酮的这样的这样专业人士来来来指导你做运动，不要轻易的到健身房随随便便找一个教练。嗯嗯，我我我有一个病人，就是他的体重比你还大， 2 3 0多斤的，他就在健身房找了个健身教练，结果把他身体搞得一塌糊涂，最后来找我们的这个运动康复师，因为我们的运动康复师他经历过这个生酮嘛，很多健身教练他不懂生酮，所以就稀里糊涂的就给你按，让你吃大量的蛋白粉呐、啊，然后或者是怎么的话，呃，给你增加运动量啊，这样的话呢，对身体的损伤比较大的
4: ，嗯。
2: 就是是
0: 像你的这个体重状态，我我再给你补充一下，就是你八十多公斤，我前两天也刚好跟一个八十多公斤的一个女生打过电话了。我对她的建议就是，最好是你生酮稳定到半年之后，嗯，体重，比如说你的 BMI 现在是三十多，呃，我就希望你能够把 BMI 降到二十五以下，嗯，再去做一些比较轻松的一些运动。在那之前，你先靠饮食去调节。对呀、啊，那你就先调嘛，你调到三十以下先，先靠饮食就够了。呃，你先不要一开始运动，像那个女生，她就自己先运动啊，最后把膝盖给搞坏了。嗯、是的，嗯、对，有很多像这种，你比如说超重的人，他不光是体重的问题，他很多营养都有缺失，营养缺失了，这些骨头关节一些潜在的一些损伤你都看不到的。嗯，只有你做这种剧烈的运动之后，他马上你就受伤了，你还以为自己是怎么怎么怎么的，然后你又会。呃，到处到处去寻对，
1: 尤其是尤其是这样的生酮的话呢，因为我们为什么让你找一个健专业的这个人士、运动康复人士来来指导的话呢？因为有的时候你的体重减轻了，不一定是脂肪在减少，而是蛋白质在减少。嗯，所以我们运动的话呢，目的是呃，在生酮的同时的话呢，我们要增肌，呃，这样的话你的身体才能够不不受到损伤。为什么这个有的健身教练他不太懂这个的话呢？其实他损伤的是你的蛋白质。嗯，反而不是你的，或者是水分的减少，你的脂肪含量并没有，呃，体脂含量并没有减少多少，所以表面上看你的体重是降降了，但是损伤了你的身体的这个，呃，这个机能还是，所以我们就建议你呢，你不要轻易的自己短时间内的话进入到生酮这种状态，短时间就是要稳定一段时间，嗯，要稳定一段时间，然后进行的增肌训练，而不单单是为了减脂，呃，要进行增肌训练，让你的。呃，让你的脂肪在消耗的过程当中，你的肌肉要增加，这是我们达到的想要达到的目的。嗯
0: ，好，这个有有很多的一些呃固有的传统的观念可能需要你改变，嗯、一个是抛弃卡路里的理论是吧？跑步燃烧卡路里所以减肥、嗯，先抛去这个卡路里的理论，嗯，然后在生酮饮食里面把饮食放到第一，把运动放到第二，呃，然后注重营养的摄取，把注重营养的摄取注重。进食窗口的这种改 变， 比比单纯的运动效果要好很 多， 所以你你现在就是说不要成天去算卡路 里， 然后喝油啊什么 的， 但是实际上你没有吃到有营养的东西。你像刚才前面那个电话里面那位男 生， 他是北方 人， 他就知道吃肉、吃肝 脏， 这些都是很有营养的东西。你可别说我一天喝点 油， 吃两块什么生酮蛋蛋 糕， 我这个蛋白质跟脂肪就够 了， 所以我就躺了。啊， 你可不要这么操作。这也不是我们节目里面教的东西，对，所以你还是反复的先听一下我们的节目的一些一些一些理念、嗯，你接受了之后再来操作，好吧？好的好的，感谢感谢感谢。好的好的，不客气。嗯。感觉听
4: 课比今
1: 天又听了，感觉比听视频，就好像自己一下子听的时候，听听课
0: 的时候会有一些嗯。听不明白。啊、对对,对
1: 对对，嗯。没关系，你翻来覆去的听听，然后、啊、嗯，翻来覆去的听听，他就他他就可能就理解了，嗯嗯。对，现在今年确实减肥需要学习
4: 知识，嗯，真的要学习了才能够好好的减
1: 肥下嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。好的。好的。嗯。谢老师、嗯，感谢老师。好，不客气，哦、客气嗯。客、嗯嗯、好，拜拜。嗯。拜拜，打扰你们
0: 了。嗯。可能刚才那位女呃女生也能听出来啊，语气里面能够听出来。对减肥也是非常的迫切，心态非常的迫切、嗯，那我们都能理解。但是怎么说呢？我们了解到的朋友，其实就是说，如果自己不能非常成功的了解低碳生酮相关的一些营养学的知识和一些最基本的一些，不管是医学或者说生理学的一些常识的话、嗯，那么完全靠自己操作还是有一点点门槛的，嗯、的至少是要花一点时间学学，嗯，一些基本内容或者是做做笔记，这样子的话。呃，操作起来才会。毕竟它是一门学
1: ，呃，科学嘛。对对对，现、嗯、它
0: 它,它已经变成一个小的一个医学分支了，还是有一点点门槛在这里。嗯,嗯，所以对大家还是有点要求。呃，再一个就是说，大家如果确实像刚才那位女生一样，就是说听节目听不懂，呃，想寻求这种像刚才电话里面那种解释或者是咨询的这种呃内容的话。大家可以联系我，或者是联系咱们的魏医生，嗯、咱们都可以呃给大家进行是有偿的咨询啊，并不是无偿的咨询。如果确实有需要的话，<笑>可以跟我私信啊。嗯，好，那个我们在线的三十多位朋友啊，如果还有什么哪位朋友有疑问的话，可以给我塞小纸条，可以把你的手机号留给我，然后我给你打电话。我们再来看一下下面的一些留言，嗯、留言
1: 挺多的，但是可能没有办法一一的、一一都。简单的，我们给你一些建议吧。对对对对对、嗯。因为有的问题的话呢，确实说起来比较多。嗯，有一个朋友问：哺乳期能不
0: 能低碳高脂饮食？看不出来，低碳高脂饮食
1: 。这个哺乳期的话呢，我觉得还是,是要生酮吗嗯
0: ？嗯，如果是要生酮，我觉得不适合了
1: 。是因为哺乳期或者是怀孕期间的话呢，我们都不太建议。嗯，不太建议做生酮。嗯。不，不管是哺乳期、怀孕期，
0: 可能都不太适合做生酮、啊。对对对，现在医学界是没有这方面的数据的，嗯、没有指导、嗯，所以我们都不能给这种建议、嗯。呃，有些网友会强调自己做了生酮，但是无迹可寻、嗯，是吧？他们不能提供证据，咱们也不能听他嘴巴乱说。之前我们也。确实看到我，我之前发过一些帖子，然后有些网友就下面跟贴、嗯，就说我就生酮了，我就哺乳期或者说怀孕的时候生酮了，嗯，呃，但是在我看，你能不能证明你在怀孕的这个十个月的过程中，每天血酮都在一点几啊，<笑>是吧？只
1: 是我们不太建议，对、呃，并不是说你生酮了就一定会出现不良的后果，对对对,对,对，嗯、呃，只是从我们我又因为有的时候的话呢，我们还是要谨慎一些，
2: 嗯。
0: 嗯，啊，有很多朋友是经常外食的，很担心摄入隐形碳水，这个真的确实对大家没有特别好的建议啊。嗯、就是即使是外食的时候，也只能挑一些干净的餐餐馆，嗯，然后尽量去，比如说自助餐，你能看到这个食材，
2: 嗯，或者
0: 说它基本上没有经过怎么样的那种加工，你可以直接食材加过来，嗯、搭配一些蘸碟，然后自己吃，这样算是比较安全的。不然他都给你做好了端上来，那这基本上就很难避免了
1: 。<笑>因为外边的吃吃饭的话呢，很多调料我们也不知道加的什么。对对对对对、嗯
0: 。哦，好了，利诺亚有留言啊，利诺亚他是咱们一个老朋友了，从一五年开始做生酮、嗯，他说他断碳用了一两年，断食又用了一两年，感觉三到四年才能适应一日一餐，最起码可以持续三个月。所以像有些朋友很着急啊，嗯、断碳啊，呃。或者是做生酮啊，它切换的非常快，嗯，这种特别着急的心态、嗯，心态我是能理解，但是我会告诉大家，这不科学，是的、呃嗯，你一定会遇到一些呃，不管是呃阶段反应啊，或者是这种食欲的这种难以平复啊、嗯，或者像有些女生，那可能真的会出现姨妈或者是头发的一些的异常、嗯嗯嗯，呃，这个身体它有一个适应过程、嗯，真正能适应这么激烈的断碳是谁？男生，嗯、男生是可以的、嗯，但是男生也做不到。戒掉这些碳水的瘾，啊，我包括我自己，对对对<笑>，就是这个戒瘾的这个过程，大家就想，如果我自己抽烟，我要我要把这个烟瘾戒掉，我应该怎么操作、啊？嗯，啊，你先想明白这个问题，你再来考虑怎么断碳，嗯，怎么做这个一日一餐、一日两餐这种操作啊？这个就是说，我们的瘾是在大脑里面根植的一个一个一种一种状态，怎么让大脑接受另外一个状态？这是一个，这是一门技术，嗯,嗯。然后有朋友问这个发酵的纳豆属不属于碳水化合物
1: ？不属于，
0: 嗯啊，但是它确实含有碳水化合物。但是发酵纳豆还算 OK， 能吃一些。
1: 对，发酵的纳豆它主要是改变野，也、嗯、是改变我们肠道菌群。因为发酵类的食物的话，对肠道菌群还是有作用的。嗯，好，这个比较
0: 简单。这个就是说生酮饮食对低碳生酮饮食对甘油三
1: 酯的影响。嗯。嗯这个应该讲了很多次
2: 了吧，一般就是下降。
0: <笑>嗯、如果你发现甘油三酯上升了，就<笑>是有问题
1: 了。对，初期的话呢，呃、可能你操作不当的话呢，会会发现甘油三酯升高。好
0: 像更年期的那个女生，她们那个雌性激素如果比较乱，嗯、她好像也能对，也能造成。尤其是你
1: 操作不当，呃，会引起甘油三酯升高。嗯嗯，激素对激素的水平啊，或者是年纪啊，我们的有的时候它都会影响。嗯,嗯应该是不会升高很明显的。嗯、哦、嗯
2: 。嗯
0: 感谢云清扬给我们点了这么多次赞啊,<笑>啊然后这个 Pumpkin Mom 他说，哦、啊， Pumpkin Mom 他说，刚开始做生酮，昨天血酮零点五，今天零点七，然后现在来大姨妈了，会影响入酮吗？哦，如果大姨妈已经来了的话，那么在接下来的两周之内，你可能生酮的效应会受到影响。嗯，这个就是咱们的卵泡期，你的雌性激素会越来越多，它会影响生酮的进程。嗯，但是就是说，如果你今天是零点五，今天零点七，这个还好啊。可能真正受到影响是到最后，就是到排卵的那个
1: 附近那个时候，嗯孕激、嗯、素的作用，对对对，孕激<咳>素对它作用还是比较明显的啊。好
0: ，啊，这个朱国荣他说他自己是蛋奶素十四年，嗯，去年不严格的低碳四年啊，去年不严格的低碳了一年，现在生酮了一个月。每日如何搭配素油蛋白质？哇，这个咱们可以跟跟我们的呃魏医生可以付费咨询一下<笑>这个确实我，我我可能对于这个素食我是没办法了。什么叫植物油,油？我都没有听说过。它就应该是植物油了，呃，意思可能是是不是？植物油、嗯
1: 、对，比如说橄榄油啊，呃，椰子油啊。他用这些油类来来来来来替代这些动物的油脂，嗯，这个咱们这边确实，卫生有有手下有。但是我告诉你，我素食了很多年、嗯，但是我一直，包括现在我素食转化成低碳的过程当中呢，我都维持了好将近有半年多了，嗯，还是没有达到效果。我还经常会吃一些碳水，嗯，呃，我的食欲啊还是什么的还是不太好控制，嗯，所以。呃，我可能就属于那种不能够迅速的进入到那个那个转化过程当中去，嗯、所以我经常是，比如说在外面吃饭的话，也是还是会吃一些碳水。嗯,嗯所以素食转化成生酮的话呢，就更难一些。嗯嗯，很很复杂对。我之
0: 前家里现在就有一本书专门讲，呃，那个 vegan， 嗯，呃、尤其是纯素食的人，呃、对 vegan 怎么说做生酮、嗯，我看完之后我就觉得太复杂了，我是不想去学的。嗯嗯但是如果这个国内有这个市场，然后有哪个博主真的是自己坚定了做一辈子素食的这个这个信念的话，<笑>我倒是可以把这本书让他看一看，嗯，然后然后让他去把这部分节目做出来。不过确实这个东西，嗯，我不知道朱国荣现在做生酮是所谓的素食生酮，嗯嗯，比较难的，是已经开始摄入有动物蛋白或者是动物脂肪了。嗯、如果仍然还是在吃素的话
1: ，蛋奶素，嗯。蛋奶素就是可以，他喝牛奶也也吃鸡蛋，好的脂肪的来源其实可以让他吃奶酪吗？他、嗯、能吃奶酪，吃一些呃、嗯，那也不好说。啊、
2: 奶
3: 酪啊、嗯
1: ，
0: 橄榄油啊，嗯、坚果呀、啊，这些东西都是可以吃的，这、就是比较好的、嗯、呃脂肪的来源嗯嗯。蛋白质嘛
1: ，那你就只有大豆蛋白或者一些别的一些植蛋白了。他、嗯、既然可以吃蛋的话呢，嗯、可以吃一些鸡蛋，对、嗯、鸡蛋也可以吃，不过还是
0: 建议。这位朋友，你去做一个体检啊，你去查一下食物不难受。嗯，很多人都就是直接就不能吃鸡蛋了。嗯，但是但是我们不能就直播的时候给你一个一个搭配啊，这个是做不到的、嗯，这个需要营养师帮你来做调配。嗯，好、哦，好了，我们最后一个那个开奖的名单出来了，我们来看一下是谁。好、哦，是零星，太好了，零星。明星前段时间跟我有有那个联系，然后现在又中了你的这个联系，嗯
2: 嗯
1: ,嗯呵呵，太好了，
0: 好，你欢迎跟我们沟通交流 ，Chris 记得跟我联系啊 ，Chris， 我知道他是谁，到时候我们来联系他，嗯，他说他不吃动物蛋白，不吃动物脂肪
1: ，嗯，那我就只能告诉你，相对来说难度会大一些<笑>，包括到现在我自己也在转变过程当中，也难度很大，嗯嗯。
0: 是很难、嗯，我
2: 们
1: 尤其在国内的话，没
0: 有特别好的那种生产商，他、嗯、专门给素食者去制造那种高蛋白、嗯、高脂肪，同时又低碳的这种食材或者是原料。嗯嗯、所以你吃的不管是，尤其是在家里吃饭，对<笑>你你比如说你吃你的控制更不好。对，吃些豆制品啊什么，这个很容易一下就超
1: 标了，碳水超标了、嗯，你又没办没有办法把这个碳水完全刨出去。是的，嗯。所以我建议你吧，先从低碳开始吧，先从低碳开始。嗯
0: 、然后这个 pumpkin man， 你说的这个叶段和和什么氮段，这个不是我们频道所宣传的这种操作方法哈。嗯，所以帮不了你了
1: 。这些名词不知道从从哪里来的，的、嗯，都是一些奇怪的 A P P 上
0: 面的这些操作方法。<笑>好，最后我看一下，有一个女生说，生酮蛋白质不足会不会影响减脂？会。嗯。而且蛋白质多了也会嗯
4: ，嗯，
0: 所
1: 以蛋白质的量呢，一定要控制的更加对，精准一些，嗯
0: ，蛋白质不足呢，往往就会让我们体内的相当于这个肌肉不知不觉就开始流失了，嗯、对开始流失了、嗯，啊，甚至说我们的内脏的一些活活力都可能会受到一些影响，嗯、这样我们身体是处于一种一种自保的状态，你是很难去去减脂，而且你的基础代谢可能都会因为蛋白质的不足会造成减低。嗯嗯就是得不偿失的，嗯。但是你说蛋白质吃太多呢？我说太多是有一个上限的，嗯、这个上限大家去看节目、嗯，啊，这个上限超过了之后，多余的蛋白质又会转化成为多余的葡萄糖、嗯，又会影响我们血糖，也会影响我们是的血脂，嗯
1: 。所以这个问题，而且我们以前也讨论过这个问题，嗯，对对对。对比如说我们喜欢健身的人是大量的喝蛋白粉呢、啊呃，对对对，嗯，或会有一些副作用嗯，嗯，这个翻翻我们以前的这个，对对对。这个是、嗯、视频，嗯，好，大家还有什么问题吗？以及还有
0: 一些什么问题？如果没有的话，我们今天直播要不就先到这里。嗯、好的，嗯大家记得那个一会儿中奖的朋友跟我联系啊。然后再就是也可以私下
1: 联系我们的小莫老师，或者联系我这里，对对对然后对，详细的去做一些，因为有时候在时间限制吧，在直播间是呃没有那么大的大量大块的时间来解决你的实际问题。嗯嗯。对对对
0: ，像刚才那个听口音有点像是湖南的那位女生，嗯、减肥心切，但是我们用一种科学的方法来操作，<笑>是的这样会叫事半功倍。对的，比你自己盲目、嗯、而且也安全，<咳>对比比自己盲目的什么疯狂的断食、疯狂的节食，嗯、效果要好很多。啊、呃，这不光是效果，而而且是保障安全。是的，大家要在减肥，嗯、把减肥当做健康的一个。嗯、一个尤其刚才那个
1: 朋友啊,啊，他已经出现血压的异常了。对。呃，所以你这个减肥不是一个简简单单的一个减肥了。嗯。嗯，所以还是要建议你，呃，把这个这个这个基础吧，建立在医学科学的基础之上。嗯。这样的话，你自己也放心。嗯
0: 。而且很多女生呢，不管是出于什么啊，我、嗯、我其实我也能理解，就是大家。都不愿意承认自己有什么问题啊，嗯，因为为什么建议大家去医院做体检？这个其实是强制性的，让你暴露出自己身体出现什么问题，嗯、呃，即使你自己不愿意承认也得承认，啊、呃，比如说你去查血糖高，那就是血糖高，你的激素有问题就是有问题，嗯，查了你有甲减，那就是有甲减，是的，这个不是说啊我挺好的，我感觉挺好的就好了，就是东西都会影响到我们的健康，影响到我们的减肥，嗯、呃，影响到大家顺利的做生酮，所以对这些东西。啊、呃，大家要足够的认识、哦，我们不是普通的那种网红博主啊，就给你嗯、呃、卖那两个补剂，我这什么东西都是可以解决啊，你这吃这个就能解减肥<笑>是吧？呃，实际上不这样，呃，大家还是就是说用一个稍微理性一点的这种眼光来看待咱们的所有的节目也好，直播也好，还有这种呃访谈也好啊。可能我们一贯都是这样子的，但是就没有那么娱乐性质了。这，这个、是我们的这个死穴啊,啊，没有
1: ，没，没有那么吸引人啊。不过开心<笑>、嗯，我们到
0: 时候请一些口才好一些朋友跟我们一起唱，个话儿也可以。嗯嗯嗯、啊。好，我们最后再看一下，妮妮有一个问题，她说：怎样让胆固醇降低？或是不是少吃动物油就可以
2: 了
0: ？嗯啊，刚才我们在直播刚开始的时候就说过了，就是。其实多吃动物油带来的唯一的效果就是你的 HDL 可能会变高，嗯、总胆固醇可能会变高，嗯、但是胆总胆固醇变高会不会是
1: 坏事呢？也不不一定。呃，不是、啊、呃，总 HDL、啊、它是它是个好胆固醇
2: ，嗯
1: ，它实际上是把我们体内的外周的胆固醇给你运送到肝脏进行代谢的啊、呃。我们指的这个呃胆固醇升高的话呢，一般就是低密度脂蛋白，低低密度脂蛋白里边还有一种小而密的，嗯呃，它的抗氧化作用呢很差很差，嗯，呃，容易沉积到我们血管壁。对对，对，嗯。所以、哦、还有一个一个指
0: 标叫那个同型半胱氨酸。
1: 啊、嗯呃，同型半胱氨酸呢、嗯，主要是我们主要是跟高血压密切相关。嗯，同型半胱氨酸呢、嗯，我们叫做 H 型的高血压啊、嗯。呃，所以这个时候同型半胱氨酸它主要是跟跟我们高血压，有的人吃了降压药也不一定有效果、嗯，它主要是跟高血压密切相关的。哦、它好像也能就是显示咱们血管壁受损的种状态。是的，所以。呃，第一个的话呢，如果你血脂确实高了，嗯、呃，我们建议你调整一下你这个饮食当中的这个这个油脂的这个比例，选择也很重要对，选择很重要。第一、第二、第一个这是、嗯、我们第二个的话呢，呃，这个第二个的话呢，我建议你多吃一些欧米伽三的这油脂啊，或者是。如果说你说吃的，嗯，没有那么大的兴趣去吃，你可以吃一些牛油果啊。那、哦、前两天的话，我看到一个杂志上发表的一个文章呢，每天吃半个牛油果就足够了啊、嗯，就足够改变我们的血脂的这个这个状况了。嗯嗯、所以，如果说你吃半个或吃一个的话，你的经济条件或者是你的能适应那个味道的话呢，都没问题。嗯，还有一个的话呢，就是适当的运动，适当的运动的话呢，可以改善你的这个血脂的比例。嗯、再有一个的话呢。呃，实在不行的话呢，我们可以补充一些烟酸，就是维生素 B 三、嗯，呃，你可以补充一些维 B 组维生素类的，呃，所以这个时候的话呢，都可以改变你的血脂的这个情况。对对呃、是是是，怎么大家对
0: 这个胆固醇稍微认识、嗯、理解深深刻一点？不是说所有的胆固醇都是坏的。嗯的坏的嗯、对对对，啊、是的、嗯，要看你升高的是什么样的胆固醇。嗯，是的，嗯、呃，所以明明你在做生酮，然后你的脂代谢很旺盛、嗯，然后你胆固醇相应的提高了，是吧？那么这很多情况下，它也
1: 可能是个过程。对，嗯。
0: 嗯，还有，你比如说像有些女生，她真的是更年期血脂乱了，嗯嗯、这个东西你说盲目去吃胆固醇、呃、降压，呃、嗯，对对对，可能也不太合
2: 适
1: 。嗯，是你先把你的脂肪的这个含量啊，哦、这个比例啊，先先先调整过来。嗯
2: 嗯
0: ，所以他说是不是就少吃动物油脂？我觉得这个不是科学的操作方法啊。嗯嗯嗯、像下面有一个朋友，他说买橄榄油挺困难，不知道哪个排草。<笑>首先，首先我没有什么好的牌子推荐，嗯、你可倒是可以去沃尔玛呀、啊、开科士啊，或者是那个山姆会员店啊、嗯，买他们自己的那种官方
1: 合作出来的那种好的初榨橄榄油、嗯，那种是比较靠谱的。嗯，另外的话，我再补充一句，就是我们的胆固醇呢，还有呃血脂啊，它的高的话呢，跟你的饮食并不是说特别特别密切相关，嗯，呃，主要是跟你肝脏的功能啊，还有你的年纪啊，就是这个这个激素的分泌的水平还是密切相关的。嗯所以说，你想通过饮食来调整百分之百的调整你的血脂的话呢，嗯、呃，不太不,、啊、不太容易实现啊、嗯。所以有的时候呢，要密切观察你的这个、呃、饮食的状况，再一个就是看看你的。肝脏啊，是不是有什么其他的代谢的问题？我们要调节一下这个。对，具体问题具体分析。像像这种
0: 做法，你比如说少吃动物油脂，嗯、那那那再下一步是不是你要 vegan 了、嗯？你是不是要素食主义了？嗯，是吧？其实你就算是做成素食主义，我不吃油脂，嗯、那还是胆固醇有的。是的，而且也不一定低。哎
1: 、对，胆固醇它不一定来自完百分之百来自于脂肪。嗯、呃，它跟高碳呢，还有胰岛素抵抗啊有密切相关。嗯、呃，所以说非酒精性肝硬化，它的脂肪肝，它的这个肝脏呢。很多的时候就不是饮食操作来的，就是胰岛素抵抗带来的。嗯，所以这个时候的话呢，要要具体问题具体分析，不要通过一个简单的不吃动物油脂就想实现我们的血脂的改变。嗯嗯、是的，是的。嗯,嗯不太科学。是的，好，
0: 嗯、咱们都是比较负责任，给大家做一些科普啊。这个意见可以，我觉得，呃，我们至少是觉得大家是可以拿来去参考，或者说拿去直接就认可了哈、嗯嗯啊。呃，我是这么。比较有自信的，嗯，那么还有一个朋友，他是说想做完体检再来付费咨询，那么怎么联系我们？那就咱们可以私信，我会告诉你、嗯。你跟小莫老师对对对联系就行了，联、嗯、系我就可以了。嗯,嗯好。那么有一个朋友是 Lily， 他说长期的一日一餐低碳生酮 ，TSH 零点九二有点偏低，嗯 ，T 3 T 4正常，嗯，哎，我之前看过有一个朋友，他的是 TSH 是正常，嗯、但是 T 3偏低，嗯，其他都
1: 是正常。TSH 偏低的话呢，就是 TSH 偏低的话呢，我们临床上有一个名词叫做亚临床呃甲亢。甲亢对亚临床甲亢的话呢，其实我们正规的传统医学上的话呢是不需要治疗的，只需要观察。呃，再一个的话呢，就是这个的话呢，你的生酮饮食是不是跟它有密切相关的这个可能性，这还不好说啊。嗯嗯，有很多人的话呢，就是比如说。呃，长期的在海边生活的，他、啊、吃海鲜呢，或者是含碘盐的含量比较多，所以他还没有发展到临床甲亢这个地步。嗯、呃，这个东西的话呢，也也要是来来仔细的分析。另外，我建议你呢，下次检查的话呢，做一个甲功七项。啊、嗯，呃,呃看一下是不是桥本，他现在有
0: 一个过氧化物酶抗体，嗯、按理说他还应该看，还有一个别的抗体。嗯，还有一个叫一个 Tg 一个 TPO。对对对，嗯、就是讲这些球蛋白抗
1: 体。嗯嗯。嗯这个的话呢， 30, 因为对，因为没没有参考指呃，参考指标，呃，因为桥本甲状腺炎的话呢，开始的时候它可能会出现亚临床甲亢，也出现甲亢，也上来就甲减，它的表现多种多样的、嗯，所以这个如果不是单纯性甲亢的话呢，那我就建议你把这个详详细的指标再具体来做一下，看看是不是桥本、嗯。对，嗯，如果是桥本的话呢，生同是有一定的作用的，呃因为自身免疫性疾病它还是有一点点作用的，嗯。所以，像丽丽的话，如果你周围找不到好的医
0: 生帮你去分析你的体检报告的话，你可以跟我们的魏医生联系，嗯、然后给你进行一个收费的咨询、嗯、啊。因为咱们那个免费的咨询，应该就三个<笑><笑>、嗯、啊，你可以联系我们。嗯、呃，像这种啊，大家可能也发现了，我们这个做两个小时直播跟大家交流，其实也是不容易，挺辛苦的。啊、呃，有什么需求可以跟我们在后台再私信啊。我们这个如果再去额外的给大家提供一些，比如说，嗯。体检报告的解读啊，或者是一些啊你的一些症状的一些分析啊，这些东西可能是需要有偿的，大家可以考虑一下。嗯、感谢大家收听本期 Kido CN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从二零一八年至今坚持传播。简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康。许多朋友呢，还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是 9.8 分。在感激之余。也希望大家更多的支持我们的节目，我们接受大家的捐赠，在公众号 keto cn k e t o c n 菜单中可以找到捐赠的二维码。小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍。欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索“七栋大院”官网。我们下期节目再见。